0: Välkomna till Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och idag ska jag prata med David Eberhard som är psykiatriker författare och åtta barns far. Sedan årsskiftet chef för Maria Bronde klinik i Stockholm. Han har bland annat skrivit böckerna Hur barnen tog makten, Tyggyhetsnarkomanernas land och nu senast det stora könsexperimentet som vi ska prata om här i Hur kan vi idag. Det är värdefullt för oss att prata om vad det här är för slags samtal. Vi gillar att vara tydliga och bjuda in till en tydlig premiss. Därför kan det vara bra att säga några ord om vad syftet är med hur kan vi. Hur kan vi är inte bara en debatt, det är inte bara en diskussion och inte heller bara en dialog. Syftet är att vi vill ha ett samtal. I det här samtalet så kommer vi ibland argumentera, ibland gå emot varandra- och ibland så hör vi hostningar i bakgrunden för att det är Nisse som sitter här och är lite krasslig. Och det är också okej. Okay. Vi vill ha samtal som rymmer mycket. Komplexitet, konflikt och skav. Och det får vara både högt och lågt. Lek och allvar. Och i de här samtalen så utforskar vi ämnen, idéer och människor. Det betyder att jag ibland kommer vara tyst. Ibland kommer jag humma. Ibland kommer jag säga jag förstår. Det betyder inte att jag håller med. Att vi bjuder in en person betyder inte att vi delar den personens världsbild eller åsikter. Att vi bjuder in en person betyder att vi är nyfikna på den personen. Det kan vara att personen är provokativ, utmanande, inspirerande, intressant, relevant. Eller alla de sakerna samtidigt. Så det är viktigt för oss att du förstår vad vi vill med det här samtalet. Och att du också tar ett eget ansvar för dina triggers och dina projektioner. Du kanske blir skitförbannad när du lyssnar på det här samtalet. Bra! Ta reda på vad som gör dig förbannad. Meditera över det. Reflektera över det. Istället för att kasta en pai på att det är någon som är en idiot eller en störig ävel. Så tänker jag och så tänker vi. Så det är Hur kan vi? Och med det sagt så vill jag säga hej och välkommen till Hur kan vi? David Eberhard. Tack så mycket. Jag hoppas inte du var med på pratandet <laughs> att att för då
1: en så extremt stör. Jag tror att du är det David. Är I många i,
0: mångas, i mångas mm-hmm. ögon så tror jag att du kan uppfattas som, som ganska störig eller provocerande och, och triggande. Ja. Jag... Hur, hur kommer det här sig? Ja men det kan jag ju fråga dig. Det, det kan väl inte vara nyheten då att du, att du provocerar människor.
1: Ja, nej men det är ingen nyhet att jag kan provocera människor men det är ju inte så att jag är, det, det är ju skillnad på att folk blir provocerade av vad man säger och att man skulle vara någon form av provokatör, men det kallar du inte mig heller andra sidan. Men, men visst kan väl folk bli provocerade, men det blir de av Galileo också. Du menar att du inte gör det du gör för att provocera? Absolut inte, jag är en psykiater, chef för en beroendeklinik jag skulle inte kunna ha det jobb jag har om mitt mål var att provocera människor. Mm. Men 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 såklart du ser att du gör det. Ja, vissa blir väldigt provocerade av vissa av de saker jag säger. Därför att jag säger ju kanske emellanåt något som är
0: tämligen obekvämt. Jag skulle nog vilja <laughs> jag skulle nog vilja säga emot det här och säga att det är, det är inte så ofta emellanåt utan ganska mycket av det du gör utmanar uh normer Eller vissa kulturella mönster Jag, menar, jag, har, ju, jag har ju följt dig Sen jag läste i Trygghetsnarkomanernas land Och redan där så, så, så är du ju inne Och petar även om det inte är ditt syfte I någonting som är, är Väldigt svenskt Du är inne och, och pekar på våra konflikträdslor, vår kulturella ängslighet det finns, det finns ju mycket i det du gör som, som landar provokativt så att ja, jag, ska... men, nej,
1: men jag, jag håller absolut med det är klart att jag är inne och på det uh, och, och det är ju annars jag, jag menar, jag kan inte skriva en bok som är, slår in öppna dörrar mm. uh, utan självklart så måste jag ju skriva om saker som är obekväma,
0: uh, annars är det en helt irrelevant bok mm. Och Från det då till, till, till frågan vad är det som driver dig om det nu inte är provokation? Vad är det du vill och vad kommer det engagemanget ifrån?
1: Men då får jag ju dra det här att... Jag, menar, jag, jag jobbar ju med människor som mår dåligt och har gjort det egentligen i hela mitt vuxna liv från 1986 och framåt i olika eh, sammanhang. Och det är klart att jag ser att det finns... Saker som gör att man mår dåligt mer eller mindre, så att säga. Det finns ju, finns ju saker i, i det moderna samhället som kanske inte egentligen leder till att människor mår bättre utan att de är snäll. Och det ser vi också, den psykiska ohälsan ökar ju drastiskt i, i samhället. Och den vanliga gängse förklaringen till varför den psykiska ohälsan ökar är att det blir julens rullar snabbare och snabbare det är tuffare och tuffare arbetsmiljöer och, och det är rent statistiskt så är det ju ytterst tveksamt om det är, i alla fall är enda förklaringen till det utan det handlar väldigt mycket och det är egentligen alla mina böcker handlar om förväntningar på livet. Uh, från början, när det gäller trygghetsnackmanernas land ju, uh, har vi förväntningar att livet ska bli säkrare och säkrare, desto otryggare känner vi oss, har vi, har vi för, uh, min nästa boken, ingen tar skit har vi förväntningen att alla ska ha alla rättigheter som finns så kräver man ännu mer rättigheter och därmed blir man lättkränkt uh, eller egentligen skulle jag säga kränkt finns ju, lättkränkthet finns i alla kulturer, det som är unikt svenskt är ju det här att du ska du är lättkränkt by proxy det vill säga du blir ett offer, du, du hämnas inte direkt utan du går till myndigheterna som du förväntas, som du förväntar dig ska ta hand om dig från mm. vaggan till graven eh, och likadant eh, normalt min en bok om, som jag kallar för en psykiatrilärbok för 10 miljoner psykiatriker. som handlar ju mycket om att det är är i sig en psykiatrilärobok bara, den är ju hämtad det var ju rätt intressant, jag blev väldigt kritiserad för den och den skulle då vara så provocerande och märklig, fast den den är ju tagen direkt efter Diagnostic and Statistic Manual of Psychiatric Disorder, alltså amerikanska psykiatriska föreningens diagnosmanual, den är skriven direkt så om den är provocerande så är ju också
0: all psykiatrisk diagnostik provocerande Men men, du du, du svarar ju egentligen inte på frågan här, vad kommer ditt driv ifrån att fokusera på människors psykiska ohälsa och varför vi inte mår så bra Jag tror att, att när vi ska ha det här samtalet så kan det finnas en poäng i att vi förstår lite var din energi och ditt engagemang kommer ifrån Alltså jag, jag kommer ju från en, en familj
1: där ja, pappa var psykiater. Jag har syskon som är läkare. Och så här, mm. så det, jag har väl dålig fantasi som hamnade i det här kan man väl säga från, från första början. Mm. Jag hade dock egentligen ambitionen att jag skulle bli ja, någonting helt annat från, från början. Men det här har jag berättat om i mitt sommarprat. Att sen, sen dog ju mitt första barn. Och då fick jag en tankeställare som fick mig att uh, få, tänka att varför väljer jag att göra saker bara för att någon annan, alltså varför väljer jag att göra något annat bara för att någon gör någonting och sen så hamnade jag på det sättet i, uh, att bli läkare och blir du läkare så är det ju så att det är helt ointressant för, äh, att det ska inte säga men, men det mest komplicerade organet är, är ju hjärnan så det är ju det som lockade mig uh, och sen så har jag då hamnat i att jag ser jag har ju ögon att se med. Mm. Jag, jag, jag ser att människor inte mår bättre och bättre fast de borde må bättre och bättre med tanke på hur mycket bättre vi har det rent materiellt och eh, sett in massa andra saker så det här brinner ju jag för jag, jag brinner ju för de här frågorna för att jag tycker att människor får illa mm. eh, av eh, felaktigheter
0: i, i sättet att förvänta sig livet så att säga och, och när, när, jag, när jag lyssnar på dig och när jag tittar på dig i, i debatter så, så, så framstår du som eh, lugn och, och saklig och trygg, men också ganska säker. Eh, ibland tvärsäker. När, när har du fel? Och hur, hur ser ditt tvivel ut?
1: Nej men jag, jag är ju jag har ju ofta fel det är, det är många människor som alltså, men det är inte det utan vad jag försöker göra jag pratar ju inte i offentliga sammanhang om saker där jag tror, alltså det är klart jag kan säga jag tror det här eller jag, så. Men, men om vi ser debatter så pratar jag och det är därför jag låter tvärsäker därför att jag hänvisar till den forskning som finns och det har jag gjort rakt igenom när jag skrev hur barnen tog makten så handlar ju det vad vet de här så kallade uppforskningsexperterna egentligen och då kan man säga att de vet i princip ingenting därför att de alltid ignorerar genetiken som står för 50 av varför vi blir som vi blir ja det kan jag säga tvärsäkert att du kan inte dra en slutsats av en studie som inte tagit hänsyn till genetik mm. därför då har du möjligen en korrelation men då är ingen kausalitet det vill säga orsakssamma det vet du ingenting om så det kan man ju säga direkt Sen kan jag ju säga att ja, vissa studier vet man att det här talar för det här eller inte. Men det är klart jag tvivlar. Men så ser ett vetenskapligt samhälle ut det är att man alltid har en vissa tvivel och saker kan förändra sig för att man visar sig att man kunde inte replikera den här studien som man har gjort tidigare eller så. Men det är ju inte så att jag är tvärsäker. I, alltså låter som att jag skulle vara världens bäst ja, Ibland vet man bättre och ibland vet man inte bättre. Mm men det som är jag, det som gör att det som driver mig om okej okay, finns det ett driv här? Ja, för mig är det ganska märkligt fenomen att man har debatter där en person i debatten företräder sig i någon form av vetenskapligt tänkesätt och sen känner någon någonting annat. Vi har Jordan Peterson möter Annie Lööf, där Jordan Peterson presenterar forskningsläget så här ser det ut och vi vet att i 20 år mm. att alltså, så, så 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 säger säger I don't agree with you All, alltså vad spelar det för roll vad hon håller med om det här är, handlar ju om och det tycker jag i lätt provocerande om vi säger vad som är provocerande för mig är det provocerande att här sitter en professor i psykologi mm. sen kan han ha fel och det har han, det, precis som jag mm. alltså alla människor har fel
0: något, men man kan ha fel på en högre nivå om vi säger så Det, det uppstår ju en liknande situation eh, när du och Veronica Palm möts i opinion live Uh, där, där, där det blir. Där hon tittar på mig med stort förrakt under hela. <laughs> Nej, men det hela... där finns, där finns någonting som, som jag tycker är, är, är synd. och Utan att på något sätt välja sida. Jag hade ju gärna sett ett samtal där, där vi pratar om. För du ser att genetiken är, utgör 50 Och sen finns det ju ytterligare 50 att Självklart. prata om. Och då vill vi ju göra det utifrån forskning och utifrån vetenskaplig grund. Men här blir det ytterligare en sån situation, ser jag, som att. Du du vill hänvisa till fakta och statistik Och sen så finns det ju såklart Även där saker vi kan problematisera Självklart Men där möter du Jag skulle kanske inte säga känsla Men du möter en stark ideologisk idé Som som, Ni möts ju inte Ni pratar ju inte med varandra Det är det jag tycker är syn. Det blir ju två monologer på två helt olika språk och jag tycker det är synd för jag hade velat se ett riktigt rivigt samtal
1: Ja och ja det det tycker jag också är syn för jag tycker det här är viktiga frågor och när det gäller det här så är det ju fullständigt jag skrev en debattartikel om om det här med genusdagis tror jag det var där, där jag bara fick likartade ideologiska påhopp från Unni Drugge och någon riksdagsman för Centerpartiet som gick på mig och tyckte att jag var hemsk eller reaktionär gubbe eller vad jag nu var. Eh, och då, de här jag eh, var fullkomligt meningslösa eftersom det fanns inte ett enda sakargument i svaret. Vad jag däremot sen fick, det var någon eh, som via Facebook <laughs> svarade och han hade då försökt få in sitt svar till mig på Expressens debattsida men då hade de andra redan skrivit så att de tyckte att nu räcker det. Mm. Men den var ju väldigt relevant för han, han svarade mig i sak och, och problematiserade bland annat att i vissa av de här urfolken så kan man se siffror på att kvinnor blir alltså så här, över 50% av alla män har våldtaget någon, någon mm. gång, det vill säga en kulturfaktor som är ytterst problematisk och jag har ju i sak ingenting att säga emot det kulturen är, och om vi då säger att genetiken är 50% sen finns det en massa andra miljöfaktorer som inte är kultur eller mamma och pappa eller för kompisar så, utan kanske yttre saker som mm. att vi alla här stammar från en cell som har delat sig miljarder gånger och alla de här mutationerna som sker på vägen det är också miljöfaktor men jag menar att kulturen står för en stor andel av varför vi blir som vi blir det råder ingen
0: som helst tvivel om det. Mm. Så det Så det är också en faktor som du väger in som vi behöver prata om och inte bara genetik Uh, alltså jag är inte genetisk
1: determinist Nej. Det är ingen normal Nej. nivete människa Precis. som är det Som tror att vi bara styrs av vår Och att vi på något sätt inte har, har någonting Att säga till dem själva, så är det inte mm.
0: Men då kanske det är snarare en sociolog Som ska sitta och prata med dig Och inte en parti partiförespråkare
1: Absolut, mm. en, en sociolog skulle vara En relevant och riktigt spännande
0: Samtalspartner i ett mm. sånt sammanhang Mm. Så, så, så låt oss egentligen kliva in i eh, samtalet om det stora könsexperimentet, boken som du har skrivit och som inte heller den har varit helt okontroversiell. Berätta om hur du fick idén och varför du kände ett behov av en sån bok.
1: Nej, men det, det är ju eh, det som gör att jag känner ett behov av en sån här bok är ju att vi har. Eh, det är väl klart att det är jätteviktigt med en, en äh, jämställd samhälle men när jämställdhetsdebatten förs utifrån att det, bara, det finns inga biologiska skillnader ungefär och att det här lär sig ut på och det, det är ju inte bara jag nu som skriver sådana här böcker nu kom väl Ivar Arpi med någon liknande där han kritiserar då, precis som jag också gör i den här boken Uh, hur, hur vi institutionaliserar uppfattningen om att m- könsskillnader existerar inte. Uh, var, var, var
0: någonstans lärs det ut att det inte finns några biologiska skillnader? Uh,
1: I mean, det de, de, de läses ju ut att det finns biologiska skillnader, men, men, men i, i, i praktiken så är det ständigt uh, ja, men ta den här debatten med, med uh, Veronica Palm till exempel, där, där vi diskuterar utifrån att det är liksom vi ska, ha, vi ska ha exakt samma utfall hela tiden. För är det inte exakt samma utfall så är det ojämställt. Och det, är ju, det förutsätter ju att vi är likadana från början därför att om vi inte är likadana från början så kommer vi inte få samma utfall. Mm. Det, det är en självklarhet skulle jag vilja säga och eftersom hela samhället bygger på kvoteringstankar och en massa sådana saker så skulle jag säga att det här är helt inlämna. tittar du på skoldok- styrdokument för skola styrdokument för förskola så är det hela tiden att vi det är problematiskt med eh, stökiga pojkar och de ska vi förändra på för att det, och det, det kanske, ingen tänker att det kanske är så att det här är biologi det, det finns vissa skillnader som vi ser i alla kulturer som ser olika ut mellan män och kvinnor. Och bland annat det här rough and tumble play ser man ju hur många studier som helst är skillnad. Sen, sen är det ju absolut så att det här kan man problematisera. Det var bland annat det den här killen gjorde när jag skrev den här genusdagisartikeln. Jo men det är klart att vi ska föra en diskussion för hur vi ska hantera det här fenomenet. Att, att det faktiskt är skillnad på hur pojkar och flickor agerar. Men det stora bekymret i dagens skolsystem det är ju, och det har jag också sagt ett flertal gånger och det, det är också en av drivkrafterna det är att det går ganska dåligt för, för unga killar. Mm. Eller inte bara ganska dåligt. Tittar du i skolsystemet så går det uselt. Det går väldigt dåligt och det man har gjort de senaste dagen det är att fokusera att försöka göra alla killarna till tjejer. Alltså i någon överdriven nu överdriver jag så att säga men, men att man försöker förhålla sig till alla på samma sätt och det verkar inte funka med killarna du kanske har en annan
0: strategi då Så för att bara gå tillbaka jag behöver liksom packa upp det här lite det du säger är inte nödvändigtvis att det lärs ut på, på universitet och högskolor att det inte finns några biologiska skillnader men, men att samtalet som förs baseras löst på den premissen att du saknar eh, en större kännedom och förståelse för att vi också behöver eh, adressera biologi och genetik.
1: Mm. Ta bara Hjärmund Heslov, som är professor i Lund som har hamnat i sånt stort blåsväder för att han har en föreläsning på läkarlinjen om skill- skillnader mellan män och kvinnor. Där man gått in från universitetets ledning och sagt att okej, okay, han kanske får fortsätta hålla den här före- föreläsningen som bygger på äh, fakta <laughs> ovedelsägliga fakta skulle jag säga. Men då måste vi kompensera det med att ta in någon genusvetare. Mm. Vilket, är, vilket är bara trams det är det jag menar det här, och här pratar vi läkarlinjen vi pratar inte sociologiska mm. alltså samhällsvetenskap eller någonting annat om det ser ut så på läkarprogrammet då fattar du hur det ser ut på andra
0: ställen om jag, om jag tittar på det utifrån så, så, kan jag, så kan jag se eller jag, jag kan förstå att att, att eh, de som förespråkar en, en genusanalys till exempel eh, kan, ser faran i att om vi pratar för mycket om biologi så blir det en ursäkt för varför det uppstår diskriminering. Jag, jag kan förstå det argumentet. Jag
1: förstår också ideologiska argumentet, mm. absolut. Men det är fortfarande så, har du felaktiga premisser från början så drar du sannolikt felaktiga slutsatser. Mm. Så därför är det ju viktigt ska vi uppnå någon form av, och det här är det som är min drivkraft återigen, ska vi uppnå ordentligt jämställdhet då måste Du måste ha rätt premisser. Mm och det är ingen i dagens samhälle eller ytterst få skulle jag vilja säga som är mot att män och kvinnor är jämställda. Dessutom skulle jag hävda att vi är helt jämställda i princip redan. Så varje hysteriskt anförande för att vi ska bli jämställda riskerar att leda till motsats.
0: Hur menar du att vi, att vi redan är jämställda?
1: Den här diskussionen med Veronica Palm återigen. Om du tittar på samma arbetsplats så finns det inga eh, skillnader mellan eh, könen. Det finns ingen lagstiftning i Sverige som tillåter diskriminerande lönesättning mellan könen. Eh,
0: Men det så, kan ju ändå uppstå. ja, det är klart
1: och, och det är just därför det är viktigt att vi har en sån
0: lagstiftning. Och det finns ju en skillnad på 3,9%.
1: Ja, det finns en löneskillnad, eh, inte på samma arbetsplats, i samma yrken. I samma samma yrken. arbetsplats, Eva Mejersson och medarbetare visar, på samma arbetsplats finns det 0,1 procent skillnad. Eh, sen finns det eh, i yrkena, mm. men det, det är inte per definition en osaklig löneskillnad. För en osaklig mm. löneskillnad ska bero på diskriminering. Mm. Och det, finns en, det, det är inte korrigerat för det. Men sen är det också intressant när vi har då företrädare för politiska partier, stå upp, komiker och andra som är, som är ute och, och berättar fortfarande att, det, att kvinnor jobbar gratis från oktober till december. Det, oktober till december, då snackar vi 25% löneskillnad. Mm. Det finns ingen sån löneskillnad. Och jag tycker att det är, och, och de bara fortsätter. Det, det spelar ingen men, roll. Men, och det
0: här, det här stör mig. Ett vanligt, ett vanligt exempel som du får är ju att... Uh, en bibliotekarie och en civilingenjör tjänar inte samma mm. uh, summa är, pengar. Men du har andra förklaringar till det.
1: Ja, absolut. Uh, en civilingenjör kan skala upp sitt jobb. Alltså, du, sin, uh, 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 du jobbar med saker. Du jobbar med saker som bibliotekarie också, men bibliotekariet är ett offentligt. Jobb. Det, det vill säga finns en, det finns ett incitament från staten, våra gemensamma pengar, att hålla ner lönerna för alla offentliga arbeten, därför att det är vårt, våra gemensamma pengar som vi ska hushålla med kolla vad som händer med privata vårdbolag när det anses att de tar ut för stor vinst eller någonting så här det blir ett jävla ramaskri. Men det rätt mm. Så är det. Och så här ser det ju ut. Och det finns ju ingen konkurrenssituation i bibliotekarier. Du har inga bibliotek som konkurrerar med varandra. om vem som Så det är klart att det har en stor, skin- stor impact på lönesättningen att det ser ut så. Mm. Civilingenjörer finns ju vissa som är Eh, toppingenjörer för företag som drar in miljardbelopp. Mm. Det är klart de kommer att få en högre lön. Så att det, det där är det viktiga är att säga, hur ser det ut mellan män och kvinnor bland civilingenjörer mm. på samma arbetsplats? Finns det en skillnad där? Nej, det finns
0: inte. Men om du ställer upp gruppen kvinnor och gruppen män så blir ändå utfallet att män tjänar mer och mm. äger mer än kvinnor. Ja. Så, så resultatet ja, det, 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 blir ändå... Ja. obalanserat. Ja. Men det
1: är också intressant, som jag Whelan som jag citerar i min, min bok. De, de, de har ju statistik i Storbritannien på det här som är nästan bättre än vår. Eller jag skulle säga den är bättre än där, där ser man ju så att eh, det intressanta är att, och, och det här kan man ju fundera över eh, och problematisera. Men om du tar eh, kvinnor som får barn jättetidigt mm. där finns inga faktiska skillnader mellan män och kvinnor i lönesättningen i Storbritannien kvinnor som får barn väldigt sent samma sak men kvinnor som får barn runt 30 först för, <coughs> första barnet vid 28, 29, 30 där finns det skillnader mm. och egentligen så handlar ju det här om att kvinnor är mer hemma med barnen i en ålder och det är de alltid oavsett när de få barn och det kan man fundera på. Är det bra är det dåligt? Men så ser det ut och mm. jag tror personligen att det här handlar om val. Mm. Det handlar om att man väljer så. Man vill vara hemma och vill man vara hemma så kommer man allt om man får sitt första barn när man är 28, 29, 30 att det är då, alla ök- det är då lönen går upp för, för folk. Va? Man får mer seniora tjänster och då eh, kanske man inte följer med i den utvecklingen. Så det här är ju naturligt. Sen kan man ju då säga, ja, är det problematiskt? Absolut, framförallt är det problematiskt i ett, eh, perspektiv, du jag upp i mitt vinterpart här i p eh, Det är ju problematiskt därför att man känner inte in pensionspoäng. Och sen så kanske en väljer att vara hemma när den andra eh, går och jobbar. Eh, och, och sen skiljer man sig. Mm så jag hade ju, tycker jag ett ganska bra förslag det var att man faktiskt, när man bor ihop eller när man är gift eller är sambo eller så då har man gemensamma pensionspoäng och sen delar man på det vid en det. eventuell skilsmässa. jag tycker det hade löst det problemet för då får folk välja fritt
0: mm, just det, det är ju ett sätt att se det på jag, jag tänker också att det Även där i slutändan så, så, så blir resultatet av att kvinnor eh, Är mer hemma Med barnen och det är och det ju Inte bara negativa resultat för, för de kvinnor som väljer att bli mammor eh, För deras karriär Men det är ju också, apropå det här med hur pojkar mår alltså Det ger ju också att eh, Pojkar och flickor inte spenderar lika mycket tid I tidig ålder med sin, med sin pappa mm. eh, Som också ger andra typer av Eh, resultat. Det Sen-
1: kan, kan ge i alla fall. Det, 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 det är mer osäkert. Om man, tänker, om man tänker tillbaka så tror jag inte att äldre generationer tillbringade särskilt mycket tid med sina papper heller Nej. i för sig. Och då mådde åtminstone psykiatriskt bättre. Så ma- man kan problematisera det. Och säga mm. att det kan ju faktiskt bero på eh, någonting helt annat. Mm.
0: Vad det nu är. Det är en väldigt intressant fråga. Ja, men också och det här det är så svårt att prata om de här sakerna upplever jag utan att komma in också på och, och titta på både konceptet kärnfamilj versus stamm, hur vi lever. Mm. Eh, jag menar, det är ju inte nödvändigtvis så att, att barnet bara behöver en pappa men där, där behövs manliga Förebilder. Det behövs män och kvinnor runt, runt barnen. I, I stammen så hade vi en annan möjlighet till det, mm. men mm. nu ser ju samhället ut på ett helt annat vi, sätt. Vi har ju inte riktigt en stam <laughs> Nej, vi har inte. Men jag menar så att vi, därför blir det blir svårt också att prata om de här ja. sakerna för att det kommer på ytterligare lager av, av äh, äh, familjekonstellationen och individualism versus kollektivism. Det, det är jätte, jätteintressant och
1: jag tror, tangerade det i boken Hur barnen tar makten, hur vi också påverkas om man tittar på, och, och då kan man fråga sig hur blir vi som vi blir? Det är en otroligt relevant fråga. Jag, jag sa det tidigare, utifrån tvillingsstudier så kan man visa att ungefär 50% av våra egenskaper det är inte riktigt hur vi blir egenskaper för personligheten är lite mer komplex än själva egenskapen kan vi säga. Men de egenskaper vi har, socialt begåvad, empatisk, intelligent, lång, det är ungefär 50% genetik. så att säga Men sen har vi de där andra 50% som vi pratar om. Och där är det ju och så sa vi: Vi tar bort det här som är ren slump. Kosmisk strålning och mutation och sånt där. Men, men om, vi, om vi då tittar på: Hur tar man reda på vad, är, vad som är mamma och pappa här? För att om vi nu pratar det är också lite intressant. Jag tangerade det i det stora känsexperimentet också. Eh, hur, hur man påverkas av role models, så att säga. Och, och det är ju lite, lite intressant att vi. Det, det kontrollerar man med så kallade adoptionsstudier, det vill säga mm. att man kontrollerar hur, hur blir adoptivbarnet i till biologiska föräldrar kontra adoptivföräldrar och där är det ju så att man, man påverkas väldigt lite av sina eh, adoptivföräldrar mm. som adoptivbarn, vilket, vilket ju då talar mot att vi skulle ha den här enorma impakten som mamma och pappa mm. Eh, utan det förefaller snarare vara så att ma- människor är jättebra på att härma, Så alltså jag brukar prata om det när jag håller föredrag. Att är det någonting vi människor är väldigt bra på så är det att härma andra. Men det förefaller som att vi härmar inte mamma och pappa. Vi härmar våra kompisar istället. Mm. Mm. Och, mm. Precis. och den rollmodellen är ju intressant. Så det har ju med den här klanen
0: och it takes a village to raise a child som Hillary Clinton säger och så också. Just det, så, så, så vi påverkas mer av de beteenden som, som våra barn har än vad våra... Eh... Mm.
1: Det finns en sån här anekdot, eller det, är en, det är i och för sig en studie finns det på det men den är mer ska vi säga, anekdotiska studier. Men de som förefaller var mest lika sina pappor av alla barn i, i sån här studier det är engelska internatpojkar. De är mest lika sina papper. Mm, de har aldrig träffat sina papper för de är skickade till internat direkt. Men de har gått på samma skola som pappan. Så de blir precis lika dagarna. Ja, ah, just det. det är väldigt spännande. Men, men
0: det i sig, David, det blir ju ett argument för att kultur och socialisering oh ja. spelar en oh ja. otroligt stor roll. Oj, oh ja, oh ja, oh ja. och jag har
1: aldrig sagt emot det. Jag tror att det är mina meningsmotståndare som mm. eh, Det är en så kallad halmgubbe. De säger att jag har sagt det, men jag de har inte sagt det. Jag har inte mm. skrivit i den här boken Det stora Gender Jag har inte skrivit i Hur barn till makten heller. Mm. Jag tror att folk vill ha den här dikotomin.
0: Men om vi ska ska prata om de här två sakerna, för det det blir ju igen att kunna hålla två idéer i huvudet samtidigt så är det viktigt också att vi, när vi pratar om skillnaden då på det biologiska könet och på könsnormer. För det är två viktiga skillnader. Så om vi pratar om könsnormer, kan du se där att det finns destruktiva könsnormer, att det finns begränsande könsnormer, att det finns i, i könsnormativiteten sånt som vi skulle behöva som kultur och samhälle jobba på och bli bättre på.
1: Gör vi inte det då? Jobbar vi inte på det här? Alltså det, 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 det minns jag. Jo, absolut. Det mm. finns, finns beteende. Men, men det är också lite intressant för även där måste man man måste uh, jag skulle säga att vi jobbar stenhårt i dagens samhälle på att inte Uh, hylla några destruktiva känslor. Men Jag skulle till och med sträcka mig så långt att jag, jag hävdar att det finns i princip alltså det finns ingen acceptans för Uh, våldsamt uh, uh, beteende alltså inte utifrån samhällssida. det finns subkulturer, absolut mm. återigen hålla två tankar d- d- där det kan vara så men om du tittar på det och det är också en av de saker jag tar upp i, i, i boken alltså, med, det finns ju några biologiska skillnader som är än så annat. män är påtagligt mer aggressiva åtminstone utåtagerande aggressiva än vad, vad, vad kvinnor är och mm. det är också kopplat till manlig könsormon, det, det, det råder inget tvivel om det här. Men det sagt så är det ju... och de, stö, Större delen av alla våldsbrott begås av män. Tittar du på fängelser så sitter 97% män eller någonting vad, vad gäller våldsbrott. Väldigt hög överrepresentation över av män när det gäller det här. Men det intressanta är, och det här är ju också både skrivit om och pratat om tidigare, det är om du tittar på vad är det för män som hamnar här. Mm. Då är det ju så. Ta Örjan Falk och medarbetare på Saarländska akademin som gjorde en studie som visade att av alla födda mellan 1959, de, de, de tog en kohort som man säger, en samling personer så följde de upp. Hur, när de tog inte ens det. De, de kollade helt enkelt grupper i 50 år. Alltså egentligen alla vuxna män och kvinnor. Och fann att av alla de människorna i Sverige så var det 3% som hade blivit dömda för någon form av våldsbrott överhuvudtaget.
0: Mm. Så det är en liten grupp det en män och det är en specifik grupp. liten grupp män som har vissa specifik, traits som egenskap. har vissa traits, ja. Och, och det, är det är vilka då?
1: Ja, det är antisocial personlighetsstörning i hög grad. Det som kallas i kombination med narcissistisk personlighet mm. kallas för psykopati. Mm. Det vill säga eh, helt samvetslösa eh, personer som är ofta lite grandios steg och, och så här eh, och som, som är hänsynslösa empatilösa eller egentligen sympati, ofta kan de vara ganska bra på att veta vad du känner det, kan, det vill säga medkänsla och empati, men de har noll sympati för dem. de skiter fullständigt om du dör eller om du plågas eller torteras så att säga, i dess värsta form i alla fall och den gruppen den är i hög grad män mm. den är oerhört ärftlig mm. Det ser man också. seriösa land och medarbetare på KU visar att kriminalitet var påtagligt ärligt också. Vilket är också en sån här intressant sak som ingen pratar om.
0: Apropå att titta på genetiken.
1: Ja. Mm. ja. Men, 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 men den här gruppen är ju ett problem. Men de har, åtnjuter ingen status i samhället. Det är, ingen, det är inte dagens kultur. hylla inte denna grupp. Nej. Det är tvärt emot så. Det ser man också på sån här attityd. Hur, hur förhåller sig medfångar till de som har till exempel slagit sin respektive fru eller plågat barn de har läg status av alla på här på Så det finns inte ens i den värsta miljön kan vi säga. Så jag åtnjuter det här med att misshandla kvinnor. De, de, den
0: gruppen personer så har vad är har ingen som gör, status. Apropå genetik då? Någonting gör ju att de här generna passas vidare. Alltså det är ändå människor som väljer att, att ursäkta, liksom knulla med de här mm. psykopaterna och föra mm. Mm. anlagen vidare. Jag har,
1: ju en, jag, jag har ju några kuror som jag kallar det i det stora Inte tio kuror har ja. jag. För en av de första, jag tror det är första kuren är ju att och, och den har vi ju kommit rätt långt med för sig, där jag hävdar att den bästa, det är tyvärr så att psykopati är obotligt. Det finns inget läkemedel som hjälper mot psykopati än så länge i alla fall. Det finns Ingen psykoterapi som har någon som helst effekt på psykopati än så länge i alla fall. Så det är ett obotligt tillstånd och den bästa behandlingen är p-piller. Men det är inte behandling här och nu utan det är för framtiden. Det vill säga om du ligger med en person som är psykopat, se till att inte bli gravid och föra det här generna vidare.
0: Just det. Jag tänker ju om vi vi går tillbaka till det här med de destruktiva eh, normerna om vi, om vi tittar på den här lilla, lilla gruppen av, vad sa du, 3%? Alltså 3% är ju dömda för något
1: våldsbrott överhuvudtaget. Om vi, det, det intressanta var... Nej, nu blandar jag nog ihop studierna. Det var nog Sarri aslan studie förlåt. Mm. Örjan Falk visade... Eh, nu ska jag rätta mig här. Eh, ö, på tal om att ibland har man fel. <laughs> nej, nej eh, Örjan Falk visade att 63% procent av alla våldsbrott är begångna av 1% procent av befolkningen. Just det. Alltså, vi vi mm. pratar den här procenten står för i stort sett allting.
0: Så, så påståendet alla män är potentiella vålds, våldtäktsmän och våldsverkare, hur landar det hos dig? Jag skulle säga i dagens kultur, om vi nu säger att kultur och genetik
1: samvarierar- helt idiotiskt uttalande det, det är att potentiella alla, jag menar träffar du någon människa på stan så kan det vara en potentiell yxmördare också, så att, på det sättet absolut, men, men, men att det skulle vara en realitet här och, här och nu i Sverige, absolut inte men med det sagt att i vissa urkulturer så kanske det så lite annorlunda mm. ut va? för kulturen spelar roll, men i dagens Sverige det är helt fel fokus att fokusera på det fokusera på där där det finns problem det finns ju kultur där det finns enorma problem idag mellan män och kvinnor fokusera på det, det som är intressant och det är också en drivkraft för mig det är ju ingen av de här personerna som driver de här frågorna som vågar stå upp och säga det finns, det är skillnad på kultur och kultur och dagens västerländska samhällscivilisation i västvärlden är, är rätt vi, vi män och kvinnor är schyssta, vi accepterar, vi hänger inte homosexuella från lyktstolpar etc, det är inte där problemet är, mm. det finns kulturer, det är inte så och det, därför pratar jag rätt mycket om postmodernismen som jag också fått lite kritik för eftersom de tycker att jag inte begriper vad det är, men det är en samlingsnamn i som jag använder det som det är klart det finns man kan grotta ner sig vad poststrukturalism och ditten och datten och olika varianter av det här. Men, men som ett samlingsbegrepp är det relativt vedertaget att det finns ingen riktig sanning utan mm. allt är ungefär li- Det finns många olika sanningar och så här. Eh, Och därför blir det svårt att, 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 att tro
0: inom citationstecken på biologi för att det är en slags sanning. Ja,
1: det, ja, det är bara din sanning och ja. det, det, det möter jag ju
0: också när jag debatterar med folk. men Det där är din Och sanning. även vetenskap då, Så att när ja. Alin Lööf säger till Jordan Peterson att uh, let's agree to disagree så är det ett slags post Ja, det förhållningssätt till vetenskapen. Men det utesluter inte det faktum att det finns stora grupper av kvinnor som, som är rädda för Absolut. mäns våld, som är rädda för, för som, som, som det kallas då, toxisk maskulinitet. Ja. Så att det här, även om det inte är en evidensbaserad eller forskningsförankrad realitet så är det en stor eh, rädsla. Och det, och
1: det har jag full respekt för. Jag möter ju det här och jag, dessutom möter jag faktiskt i mitt jobb naturligtvis personer som har all anledning att vara rädda. Mm. Därför Jag jobbar nu sedan några månader på beroende där vi ser en hel del eh, kvinnor som har enorma problem med för att de hamnar med, med de här. Toxiska männen, kan vi säga så. Men, men ja, ja, Jag fick lite kritik för att jag använde toxisk manlighet, att jag kritiserade toxisk manlighet. eftersom Det är väl klart att eh, om, om, om man definierar toxisk manlighet som att ja, det är det här. Ja, då, då har jag inget problem med begreppet. Psykopati, mm. begreppet, ja det är toxisk manlighet. Det är huvudsakligen män som är, mm. ursäkta, är, är antisociala på det här sättet. Ja, ja då kan man säga det, men det är inte så man använder det utan man använder det som en generell term för uh, ungefär som att det här är ut, flyger runt någon toxisk manlighet som kan drabba vi, vilken man som helst så att säga och, och, och det är ju som jag skrev i t- stora könsexperimentet det är 3% av befolkningen max männen, någonstans där som ger de andra 97% en jävligt dold rykta
0: mm. Och vad tror du att det Gör för jämställdheten att vi pratar om. För, 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 för när vi pratar nu så är det ju tydligt att, att du. Eh, det är klart att du vill stå bakom ett jämställt samhälle. Det, det tycker jag är tydligt. Så vad tror du att det gör med, med, med kampen för ett jämställt samhälle att vi pratar om. 99% då som inte begår de här våldsbrotten alltså män, att vi pratar om dem som våldsverkare och toxiska, vad gör det för jämställdheten?
1: Ja, alltså det, det, i, i bästa fall är det helt irrelevant och leder ingen vart alls, det är bara meningslöst pladder i sämsta fall så så. så Inimpar man en slags dålig självkänsla hos de här 97% av männen. På ett sätt där man skäms över sin manliga natur eller hur man nu tänker. Vilket inte är särskilt positivt skulle jag säga. Och det, och i, I ännu värre fall så om man satsar. Nu är det ju så här i ärlighetens namn att om vi återgår till skolan hur det går för pojkar och flickor så är det ju i alla länder i princip så att tjejer klarar skolan bättre än killar. Men skillnaden i Sverige är enormt stor i förhållande till många många andra länder. De flesta skulle jag säga. Och då kan man fundera på hur har vi lagt upp skolsystemet här? Mm. Jo, skolsystemet är ju upplagt för att du ska inte tävla. Du får inte ha betyg och sådana här grejer för tidigt och du ska inte tävla. Män är något mer tävlingsinriktade än, än tjejer. På grupp, allt det här är ju alltid på gruppnivå. Det finns naturligtvis oerhört mycket tävlingsriktade kvinnor som är mycket mer tävlingsinriktade än män. Men där finns en, en egenskapsskillnad mellan könen. Som, som, och, och, och om du då gör du, du lägger upp ett skolsystem som dels du får inte tävla jättemycket och sen så, det här är inledningen till min senaste bok. Där, så, så kommer, kommer du upp i gymnasiet när, när det dessutom är biologisk skillnad mellan män och kvinnor som är helt uppenbar för alla som har varit 15 år att en 15-årig kille är ungefär 2-3 år yngre än en 15-årig tjej rent biologiskt och därmed barnsligare och då plötsligt då får du slutbetyg varje termin i alla ämnen och då skulle du tävla jättemycket. Det är en sån här faktor där man leder helt fel. Nu pratade vi toxisk manlighet här men nu kom in på någon likartad hur, hur fel leder den här typen av tänkesätt att vi ska bli av med männen och alla ska bli som skötsamma flickor? Det hela skolan är upplagd som att du ska vara skötsamma flickor du ska ha problembaserad inlärning där du ska sitta och analysera saker från det, det var ju intressant, man har ju frågat några professorer på någon av institutionerna på något av universiteten om de kunde skilja ut vilken nivå i skolan, om det var mellanstadie, högstadie, gymnasie eller universitet, de kunde inte klara av det för alla frågorna ser precis likadana ut från mellanstadiet uppåt du ska, du ska, det bedömas av att du ska sitta och vara var välartad att sitta och analysera fint på, mm. på lektionerna finns det finns inget krav på att du ska kunna någonting vilket är återigen är en postmodern variant som jag tagit upp alltså att, skolan är väl syftet med skolan måste vara att vi ska lära oss saker
0: så, så det, här, det här låter ju... Det, det, det är många olika trådar här. Jag inser det, här, det, här, det, här, det, här, det. Det här... För du blandar ju in ideologi och sen så har vi eh, män och kvinnor. Det här är ett samtal, det är många precis, trådar. Precis, precis men det... Är, och vi får, vi får väl liksom ta lite tid på att på liksom och, och belysa det här från, från olika håll och, och packa upp så att vi förstår det. Mm. Men det jag hörde säga här är att skolan är till följd av en viss politisk ideologi skapad så att den lämpar sig mer för på gruppnivå typiska kvinnliga egenskaper. Och och det gör bland annat att att pojkar hamnar efter- det kan vara så. Jag vill, kan inte vara
1: så. På, jag, jag vill inte påstå att jag har tvärsäkerhet så här är det. Men, mm. men det är lite problematiskt att det går så dåligt just i Sverige för pojkar mm. jämfört med flickor. För det, det är som sagt, det finns skillnad överlag. Men, men skolsystemet som det är utformat i Sverige förefaller vara olämpligt för pojkar. Jag vet inte om du känner till det här bunkerflu experimentet där de skulle motionera de hade gym, aktiv gymnastik till och med gymnasie, idrottsämnet idag mm. du, du ska inte ens röra på det och det är klart att om vi säger att du är något mer rastlös pojkar överlag. om det är korrelation eller kausalitet svårt att säga men det förefaller det ser ut så i de flesta kulturer förefaller finnas en biologisk faktor som är, att är lite mer eh, på gruppnivå återigen något mer så här, behov av att röra på sig och då hade en bunkerflo i skolan där, där de lät eleverna röra på sig då, då försvann oerhört mycket av skillnaden mellan pojkar och flickors resultat.
0: Jag märker att du ganska ofta känner ett behov av att säga på gruppnivå, på gruppnivå. Ja, men det
1: är jätteviktigt för det här är naturligtvis mm. på gruppnivå mm. eh, och, och jag skulle säga att det här det som gör att folk blir så provocerade det är att de inte vet vad fördelningskurva är. Mm. Eh, och, och normalfördelningskurvor är, äh, egenskaper är normalfördelade eh, som mycket annat här i världen det vill säga det, det, om man riter så, så här så här, de flesta ligger i mitten och så har du svansar på ena sidan där när vi ser att eh, ta längd väldigt bra egenskap som vi har det är så att i genomsnitt så är Män 12 cm längre än, än kvinnor. Det är de för övrigt i alla kulturer, vilket är lite intressant. Spelar ingen roll om medellängden är 1,75 eller är medellängden är en 92 eller medellängden är en 53, Så är det ungefär 12 cm skillnad var, var som helst. Eh, det kan man ju hävda att det är kultur då. Det var ju någon SVT-dokumentär som tyckte att de, man omedvetet gav... Eh, pojkar lite mer mat än flickorna att det skulle vara skälet. Vilket är en oerhört märklig <går> uppfattning Oj. att det skulle vara. Och maten sätter sig på längden. då Ja, ja men ja. precis. <går> nej, men när de är små. Mm. Det är helt visär. Jag menar bara det att man kan visa det som en SVT-dokumentär. Säger ju rätt mycket om eh, nivån på samtalet skulle jag säga. Mm. Eh, nej, men det är 12 cm skillnad. Med det sagt så är det ju väldigt många kvinnor som är längre Absolut. än många män. Mm. Därför att det är normalt. Men av t- världens tusen allra längsta människor mm. är inga kvinnor av naturliga skäl. Mm. Därför att skillnaderna, och det är detta man måste komma ihåg: skillnaderna är mycket större i svansen på normalfördelningskurvan. Det är därför det blir, för det är många som säger så här: Jo, men de individuella skillnaderna är större. Ja. Det kanske de är på individnivå men på grupp psykopati, det är så att de flesta ligger i mitten vi är halv empatiska män där där männen är något mindre empatiska på gruppnivå. Det innebär att de flesta män är helt okej, adekvat empatiska. De kan till och med vara många män som är mycket mer empatiska än många kvinnor men av dem som är Absolut oempatiska psykopater är i princip alla män. Och och det är ju jätterelevant för det här har betydelse för hur vi ska förhålla oss. Vi kan inte dra alla över en kam. Men vi kan säga att här finns det en grupp där det förmodligen är så att alla, alla kommer vara män.
0: I i den här gruppen som du pratar om, jag tror att du var inne på att det var ungefär en procent som som är manipulativa, psykopatiska och de är nästan nästan alltid män. Finns det motsvarighet på den kvinnliga sidan av en sån psykisk extrem finns det
1: skillnader mellan män och kvinnor vad gäller deras psykiska hälsa. Och de är rätt relevanta, det är klart man, man. det finns något man kallar för femfaktor femfaktorteorin. Som, som, det här handlar om korrelationer. Är det Big Five då? Ja, Big Five. Ja. Där, där du har att folk, öppenhet och samvets, samvets grannhet, grannhet neuroticism. Och, och, och tar du neuroticism till exempel så är det ju mer. Att man är lite mer emotionellt instabil. Alltså det vill säga man får lättare ångest och sådana mm. saker. Där, där är ju klar över, överrepresentation av kvinnor. Vilket å andra sidan passar helt ihop med att de är något mer empatiska. Mm. Det vill säga att de har lite större förmåga att känna in. Det, det innebär att så fort du pratar patologier, återigen, alltså det som är onormalt, det är då det blir stora skillnader så du tittar man på psykiatriska tillstånd av olika slag så har ju kvinnor dubbelt så mycket depression och ungefär dubbelt någonstans dubbelt ångestsyndrom och så här, jämfört med män mm. men det innebär inte att alla kvinnor är ångestladdade eller. Så, men det är återigen, normalfördelningskurvan gör att så ser det ut
0: Ja, men jag, jag tänker, liksom, vad är motsvarigheten till den procenten som är män och är psykopater som vi låser in för att vi inte riktigt kan ha dem i samhället? Vad är motsvarigheten på den kvinnliga sidan? Ja, det är ju svårt
1: att säga eftersom, eftersom kvinnor på gruppnivå inte är så himla oempatiska. Ja. Eh, och då, och det, det, så den egenskapen, det traitet, empatilöshet, det krävs ju för att bli psykopat mm. så att det, det är svårt att säga att man ska, det finns de som påstår att ja de är de som blir emotionellt uppjagade för allting så att mm. säga. vilket är ju egentligen motsatsen skulle jag säga så det är inte riktigt lätt att säga det nej
0: men det, det vi har valt att göra med de här männen den här en procenten av psykopater och våldsverkare är ju att vi har valt att låsa in dem för att de funkar inte i ett civiliserat samhälle mm. det är alltså ett kriminaliserat beteende ja men det jag är nyfiken på är har vi kriminaliserat den eh, psykologiska extremen hos kvinnor? För nej, där, där finns ju... Nej, det jag vill, nej, jag vill, nej du jag, hade ju suttit i fängelse. Jo, men det jag vill prata om här är att var... Får den kvinnliga aggressionen utlopp någonstans? För att den finns. Nej ja, det är klart den finns. Men hur ser den ut och hur skiljer den sig från typiskt på gruppnivå? Nu gör jag gör samma sak som du gjorde. Manliga, <laughs> det är viktigt, viktigt. Äh, aggressionen. Ja, vad
1: tänker du själv om
0: det? Vad tror du? Jag upplever den, den mer typiska kvinnliga aggressionen vara mer listig, föraktfull och, och passivt aggressiv och svårare att
1: komma åt. Mm, därför eh. den är inte, den är inte olaglig.
0: Nej, dels är den inte olaglig. Eh. Och bör inte vara kan man väl tillägga. Nej, det hade ju varit extremt <laughs> svårt tror jag också att, att, göra, att göra passiv aggressivitet eh, eller, eller list eh, kriminellt. Och jag tror att det är bra för vårt samhälle att låsa in psykopatiska män som regelbundet rånar banker och slår sönder människor. Jag tycker det det är en bra grej. Det det är vi helt överens om. (laughs) Jag jag gillar att vi har gjort det.
1: Jag tycker också det. Mycket
0: bra. bra. Däremot kan jag tycka att det är problematiskt att utfallet av av den här analysen är ju att vi har har män som är besitter de här beteendena som i sin värsta extrem kan bli kriminella våldshandlingar. Och de låser vi in. Sen, sen har vi ju kvinnor som, som på gruppnivå har vissa egenskaper som också kan gå till extremer. Men, men de är mycket svårare att ta på. De är mycket svårare att definiera. Det skapar ju en, en det, bild som är, jag vill inte säga orättvis, skev, skev. men den är skev. Ja. Och Dels så gör den män till mer aktiva i sin agens eh, vilket gör det svårare för män att vara små och mm. sårbara men det gör ju också att kvinnor blir eh, förminskade och passiva i sin agens mm. vilket är, är otjänst och,
1: och det sista du säger är väldigt intressant, Hur, ta de här IS-terroristerna här, där är ju men ändå, det tror jag de flesta förhåller sig till som att det här är brottslingar, medan väldigt många på något sätt då Uh, inte jättemånga kanske just i det här fallet eftersom det är så extremt uh, men, men, men där man hör snyft historia om de stackars flickorna som jag visste ingenting, jag var bakade bröd och så, jag mm. såg de här kropparna som hängde upp och ner men det inte så ofta Så alltså ungefär som att du fann fan mm. v- vad är det för fel uh, jag menar det är ju Det är ju inte till kvinnornas fördel att man förhåller sig till det på det sättet. Och Jag tycker också att mycket av den här debatten har kommit att bli väldigt mycket om att kvinnor är någon slags offer. Jag jag förstår inte varför. Kvinnor är väl lika... Det det finns mängder med studier som visar att män och kvinnor har ungefär samma IQ. Det är ingen skillnad. Inte ens (laughs) normalfördelningskurvan på på gruppnivå. Så, Så jag menar... Vad är det som får hela samtalet till att föras utifrån att kvinnor skulle vara en offer hela Jag tiden? tror att det
0: handlar om våldsamhet och aggression eh, mm. fysisk aggression mm. och jag ser inte varken kvinnor som, som individer eller på gruppnivå som offer, såklart det finns offer för våld och då är det en faktisk förövare och ett faktiskt offer Och det är ju fler män
1: som är offer för våld för övrigt om man nu ska vara lite sådär eh, töntig så kan man säga d- 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 och det glöms ju alltid bort, de flesta våldsoffer
0: här i mm. världen är män. Mm. Men, 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 och där kan vi i varje enskilt fall titta på att det finns, det finns våldsverkare och förövare och det finns offer. Men, men jag vill inte på något sätt utmåla någon grupp egentligen som offer. Jag tycker att det är att göra den gruppen en otjänst. Ja, det, det, precis, det är vi helt överens om. Men samtidigt så finns det en faktor av våldsamhet och aggression och du vet ju precis som jag att om du tittar på på Big Five så så är män på gruppnivå mindre agreeable och också mer aggressiva Men
1: agreeable menar man ju att man egentligen är du väldigt mycket agreeable då blir du ju överkörd. Ja, mm. alltså, så det är inte en särskilt bra Nej. egenskap att vara allt för agreeable. För mm. då kommer du bara hålla med hela tiden. och så ja aha, Vadå? ta du, du min dator? Ja, men tar du den. Det är inte en bra egenskap. Ingen av de här egenskaperna är bra när man överdriver den så att säga.
0: Mm. Men jag kan, jag, kan, så här, jag kan förstå det är det jag vill komma fram till. Jag kan förstå uh, rädslan som många kvinnor har för män, jag kan förstå rädslan för för våldsamheten hos hos män även om den i många fall inte blir av även om den i många fall bara är en känsla, en rädsla eller möjligtvis ett ett, ett hot om våld så så kommer den ju från det faktum att män som grupp är mer aggressiva och våldsamma än vad kvinnor är, även om du inte blir i den psykopatiska procenten, så, så kan du och jag explodera på ett annat sätt mm. vi män har en tendens att explodera i aggressivitet så där, där, ligger ju ett, där kan ju ligga ett hot om våld som ja, skapar, ja, ett, som men, skapar men en inte, känsla inte, av underläge inte
1: bara att man kan explodera utan då kommer vi till en annan sån här sån på gruppnivå stor skillnad det vill säga mm. män är större ja. män har, ä, 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 som grupp oerhört mycket starkare ja. framförallt över, eh, över kropp mm. eh, och, och, och kan ju därmed också utöva fysiskt våld på ett
0: sätt som inte kvinnor kanske kan. Så om vi skiter i offerskap så jag mm. kan ju förstå känslan kvinnor kan ha av underläge. Ja. I, I det sammanhang absolut.
1: Mm. Eh, men jag tror inte man ska upp uppmuntra det utan det är, det är min fasta övertygelse om att alltså man ser någonting, ja det är självklart men när man på något sätt förhåller sig till att du är någon slags våp som inte kan någonting mm. det, det, är ju, det är ju en kulturell stereotyp om något som vi borde komma väldigt långt ifrån
0: Jo men om okej okay. ja, ja, ja. om, om vi skiter i det, det binära valet det vill säga att det bara finns ett som liksom, det finns ett sätt som är att vi skit... Vi gör ingenting åt det, det får vara som det är. Ingenting
1: är, är benärt i sådana här samhällen. Men, men jag är med dig. Det är det, det. Det, det jag, jag menar. Menar. Ja, men jag har inte så, menat
0: det. Nej, så, så, så frågan är egentligen, hur kan vi på ett konstruktivt sätt tillsammans sträva efter jämställdhet och skapa ett samhälle där kvinnor inte mm. behöver vara lika eh, rädda eller förhålla sig till, till, till våldsamheten eh, hos män på gruppnivå? För att den rädslan skapar ju negativa effekter för både män och kvinnor. Mm... Ja,
1: det, jag, ja, för mig, alltså det är ju inte egentligen jag som psykiater som ska jobba med det. Jag ska ju kanske jobba med de här värsta gruppen. Mm. Det, men, 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 men det handlar ju om en, en trygghet i miljö och situation. Alltså att man, man ser till att det, det här blir så lite som möjligt av på, på så många platser som möjligt det vill säga det det egentligen handlar om rättsväsende, det mm. handlar om belysning är det många som pratar om det handlar om a- alla möjliga faktorer som kommer in i det och det är inte jag riktigt mannen att klara ut så här, Nej, men, men, du... men, men, men jag, jag tycker frågan är, är, är självklart relevant och det är mm. inte så att jag på något sätt ser ner på eh, ja, alltså när jag säger att vi ska inte förhålla oss som att kvinnor som grupp skulle vara någon slags offer det, mm. det jag menar är, ja det är klart jag har stor förståelse för att det finns kvinnor som både är offer precis som vissa menar, mm. offer för eh, obehagligheter och våld och etc men, men, men att man därifrån, det, det jag pratar om det är när man går till att kvinnor, eh, ja men det det, jag, det det är synd om mig för att jag kan inte Förhandla min lön. Eller så. Du, du, du är vuxen människa. Förhandla, lär dig.
0: Förhandla din lön. Men på något, på något sätt så. Vi, vi är ju överens här att det finns skillnader på, på, på män och kvinnor. Eh, det finns biologiska skillnader. Eh, det finns genetiska skillnader. Det finns skillnader på män och kvinnor som, som grupp. Och ibland kan de skillnaderna skapa obalanserade förutsättningar. Mm. Så frågan är snarare om vi ska ta det vidare till någon slags konstruktiv lösning. Vem och vad ska, ska hjälpa oss att balansera de här skillnaderna? Ska staten komma in då med social ingenjörskonst och bestämma? Det är ja, det ett är, sätt. Det är ett sätt. Det är ett mm. sätt, vad man ja. tycker om det. Ja, ja, absolut, ska det vi, och ska det... vi tillsammans sträva efter individers psykologiska utveckling och medvetenhetsnivå så att vi själva kan göra de valen det vill säga som, som många mer individualister menar på. Okej, okay, om du känner dig svag, bli stark. Mm. Så här, du har ansvar för din egen psykologiska mognad och utveckling Väx upp, mm. bli stark Och ta inte skit från en man Lägg dig inte kvar och befinner dig kvar i det underläget Bli absolut inget jävla offer mm. liksom, eh, Gå i terapi, väx upp, ta tag i dina, dina problem mm. Var inte svag, var stark mm. Det är ett väldigt individualistiskt mm. sätt att se på det Sen finns det flera olika vägar att gå, vad tror mm. du?
1: Ja, eftersom det inte är så binärt så tror jag att flera vägar att gå, det med mitt emellan mm. alltså om vi tar det där tvär individualistiska för det är ju ett krast det, 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 det är ju rätt uh, oempatiskt sätt att förhålla sig men lär dig bara det mm. du är vuxen människa, du får ta tag i det Va, vad jag menar är och där har vi kommit så långt så, så, och, och, och egentligen så är det så ja, staten då om vi tar den ska ta hand om oss ja, du sätter upp ramarna för det här vad är tillåtet? Vad är inte tillåtet? Mm. Sen är det här sjukt svårt. Var, var slutar man? Eh, när, när är det till syvende och sist individens absoluta egna ansvar att ta, ta tag i det här? Mm. Där kan man ju ha väldigt olika uppfattningar om hur mycket eh, vi ska lägga till rätta. Generellt är väl jag på, på den här att jag har vissa, vissa normer och regler eller snarare vissa regler måste sättas upp. Till exempel den enklaste regeln av allt, om du försöker slå ner någon så hamnar du i fängelse vi ska inte acceptera, försöker du våldta någon så ska du sitta i fängelse. Etc. Det är de regler som man sätter upp. Och sen så är det i varierande grad våld kanske är på ett sätt ganska lätt att sätta upp regler. Det är rätt enkelt. Sen kan man alltid tjafsa om var går gränsen för saker och ting. Och det är ju en annan sak att när man går över den, säg att du kallar någonting för våldtäkt som, som är, om du likställer, ta att du likställer att någon råkar tafsa dig på låret med att det är sexuellt, alltså om du får om det blir likställt med våldtäkt då tappar det ju betydelse om du står och menar. Så, så där finns det också ett problem att man, ju, ju längre du går i den här sociala ingenjörskonsten desto risken är att du devalverar ursprungsbrottet.
0: Just det, och att, att, att ta någon på, på, på rumpan eller på bröstet är ju inte samma sak som våldtäkt, men, men båda går in i fysiska sexuella och, trakasserier. Och båda
1: eller är oacceptabla. Båda är oacceptabla. Alltså, men, 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 finns en... men, men det finns ju på arbetsplatser framförallt mm. i USA idag att om du, du får regler att du får inte titta på en ung mm. kvinna fem sekunder mm. för att då kan du få sparken. Då är du ju ute och cykla. Men
0: där är det ju, där, där kan vi ju göra en tydlig skillnad. så alltså, Vi kan ju titta på skillnaden mellan det, det, det fysiska och det icke-fysiska. Ja. Och vi har ju... Lagar på plats som ska hjälpa oss att, att uh, få fast förövare i, i, i det fysiska spektrat ja. av både våldtäkt och sexuella ja. attacker. Så det är på så sätt lite uh, lättare. Exakt, det var är inne på från början. Och sen har det kommit in ytterligare en aspekt som är mer låt oss kalla den för verbal, känslomässig, um, och, och begreppet trygga rum eller mm. safe spaces mm. har ju du en del tankar kring också. Om vi, om vi börjar med att bara kanske förklara att den första ansatsen med safe spaces var ju att det skulle vara fysiska safe spaces. Mm. Du ska på den här arbetsplatsen på, på det här lärosätet inte behöva vara rädd för att någon ska ta på dig, tafsa på dig vilket är helt rimligt. Vilket, vilket är, vilket är helt inte rimligt. bara rimligt. Är det är helt givet. Självklart. Helt givet, ja, ah, ja. Nej, det är helt självklart. Men nu har det tillkommit ytterligare ett ja, safe space-begrepp.
1: Ja, och det är ju det här med... Där det också ingår i trigger warning som man då mot, förmodligen skulle vara utsatt för något- så måste det finnas en trigger warning då. Men safe space-begreppet är ju som jag skriver om Och det.
0: trigger warning får jag bara säga det. Mm. Trigger warning kommer ju från början- eh, från eh, att när du skriver en text- visar ett klipp som innehåller något- som kan trigga PTSD- Mm. så ska du varna för det mm. för att det kan trigga människor som har Och nu är det ju trauma. så att om
1: du läser någon, någon gammal 1800-talsfilosof som kanske säger någonting som du är obekväm med så ska du en trigger
0: warning så att du kan bli arg. Jo, men... men, men, ja, men från början. Och det är ju, lite, det är ju den raliante analys men om man skulle titta på vad, vad nej, de personerna skulle... menar så är det ju att om jag läser om jag läser en text som innehåller till exempel eh, spår eller, eller anekdoter från, från förintelsen eller från, från stavarier ja, så triggar det ett kollektivt trauma. Det går att koppla men, men sen kan både du och jag har, har problematiseringar av, av både trigger warnings och safe spaces som vi kan komma in på. Men jag, jag, jag vill ändå välja att förstå var det kommer ifrån.
1: Ja, och, och det måste man naturligtvis göra. Och, och många saker som blir lite tog över tid har ju en bra grund från början eller att den är i alla fall begriplig. Men Safe Spaces har ju kommit att komma det det är inte, det börjar ju komma till Sverige också skulle jag säga Men, men huvudsakligen i USA med att man då inte får utsättas för massa obehagliga åsikter bland annat sådana här som Jordan Peterson som kanske då hävdar saker som då studenter på universiteten tycker är obehagligt och då ska de inte få komma dit. För mig är det här en gravt censurerande och framförallt märkligt att man har på en universitetsmiljö där man ju ska pröva sina tankar och ska få ut med så mycket obekväma saker som möjligt för att bli bättre. Om man då istället, det här är, då är vi tillbaka i min första bok i Trygghetsnackmanernas land där allting ska vara så säkert och tillrättalagt så att, för att du överhuvudtaget ska kunna växa. Men så funkar det ju inte. Du måste ju stöta och blöta saker för att, det ska, för att du ska växa som människa.
0: Jag jag lyssnade på ett samtal med Jonathan Haidt Som jag tycker är spännande Fantastiskt spännande tycker jag också Och han han, han hade en teori Om att Om att det här gick att koppla ihop med, med, Med vår rädsla för För det främmande eller för det okända att det kunde också speglas i att man, man idag såg att vi inte låter våra barn leka utomhus i mm. lika stor utsträckning och han hade en väldigt spännande eh, bild av, 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 av det här som, som gjorde det lättare för mig att förstå och han sa det att när man, när man eh, testar jordnötsallergi i två olika grupper och så har du, du har två olika grupper med, med nyblivna mammor barnen tror jag var kanske sex månader gamla och så gav du ena gruppen eh, ostpuffar med lite spår av jordnöter. så gav du andra gruppen bara vanliga ostpuffar. Och den gruppen som hade fått lite jordnötspulver eh, utvecklade i, i lägre utsträckning jordnötsallergi. Och den gruppen som inte hade fått det, där var det större risk att barnen mm. blev jordnötsallergiker. Det, det, det är exakt
1: vad jag skriver om i Trygghetsnärkommanens land. Det, Jonathan Haidt gillar jag väldigt mycket för han säger exakt samma sak som jag gjorde för tio år sedan. <laughs> om jag får vara lite så. Eh, nej, men... Eh, och han är väl kanske på många sätt smartare än vad jag är. Men, 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 men för er som lyssnar här så kolla gärna Jonathan här. Men kontentan är eller men, 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 men det, han, slutsatsen? Men han det finns en annan väldigt bra bild. Det är ungefär mm. som att om vi nu... Han problematiserar också en sak. Det är att vi har de här millennials, eller egentligen generationen efter millennials, som då kräver att de inte ska bli utsatta för, för de här obehagliga orden och det finns människor som har tänkt, det finns människor som har, har tyckt att män är bättre än kvinnor eller att förintelsen eller alla de här grejerna. Alltså de är väldigt rädda för att höra om saker och hemskheter som har varit eller att någon tyckte någonting eller kanske tycker någonting nu som är obehagligt så att säga. Det är ju en, en grupp och den gruppen mår i USA som de har gjort studier på nu de blir sämre och sämre, mm. precis som, som i, i Sverige. Eh, och, och han hade en bra liknelse, tror jag, eh, när, ja, Om det var exakt den, men man kan dra ungefär samma. Det, det är så att säga: om du börjar lära dig prata när du är typ 0-1 till år, då kommer du lära dig prata ganska bra. Om du däremot någon safe space dig så att nej, det där med att prata det är rätt obehagligt så ska vi undvika så att du istället börjar lära dig prata, ja, men det, han är för ung för att lära sig prata, han får börja med det när han är tio istället, då kommer du, att lära dig, då kommer du att bli usel på att prata mm. och det är samma förmodligen med de här emotionella sakerna du säger, man måste sig att hantera livet och mm. det, om man då har haft en sönderkörlad generation som, ja men vi får inte prata om det här, det där ska vi inte göra alltså, det blir problematiskt mm. Det är hans det. och jag tycker den, jag, jag delar väldigt mycket av hans analys där.
0: Och han har ju också teorier om varför just den föräldra generationen eh, har curlat eh, de som växer upp nu och det finns ju hela tiden liksom, analyser tillbaka till hur tidigare generationer har varit och det finns en mm. så här motreaktion, reaktion, pendel som går fram och tillbaka mellan, mellan generationer. Så finns
1: det fast det, det finns det å ena sidan en, en, en hegeliansk pendel mm. så att säga, tes, antitest äh, men, men det som är intressant som jag noterade i, i, i Trygghets land är ju att åtminstone i svenska förhållanden så den senaste, den generation som jag menar har problem här det är ju första generationen som har två generationer på raken som har det supertryckt. Mm. Jag är då född på 60-talet, jag har ju haft det supertryckt hela mitt liv, men min föräldrargeneration hade det inte det vill Nej. säga det finns ett kollektivt minne här om att så här kan, behöver det inte vara. Det är först när framåt 80-talet som det börjar bli så här, men även, föräldrar, även föräldrarna har haft det supertryggt och mm. det tror jag har rätt stor impact eh, och, det. och dessutom möjligheten att skydda hela tiden.
0: Just det. Men möjligheten att skydda finns ju alltid som förälder. Jag menar, både du och jag är föräldrar. Jag har ju dock en, du har 78. Men, men, snart nio. Snart nio. Men det, det är ditt jobb som förälder att, att, att skydda och fysiskt skydda och ta hand om om ditt det. Ja, delvis.
1: Inte helt och hållet. Nu pratar jag, jag
0: på fysisk nivå, men ja, ja. In, inte, ja, på, inte på känslomässig nivå skydda från det som är farligt, utan på, på fysisk För, nivå. Ja, det är klart det. Ja. Mm. Så att det finns en instinkt. Mm. Ja, ja, absolut. Den, det här är bara min egna tes. Den egenskapen att beskydda ditt barn eh, tror jag går till en extrem där du, överkons- där du överkompenserar. Mm. Och då blir därför du curlande. Att du kan, därför att du kan göra det. Jo, men inte bara. Jag tror att det kommer ifrån en känsla av skam och otillräcklighet av att du säger egentligen så tror jag att överkompensation kommer... Som, som någon som, någon som be, känner ett behov av att visa med materiella ting att fan vad jag är cool mm. är ju ofta en person som är lite osäker en förälder som överkompenserar sitt beskydd är nog en förälder som känner fan jag är nog inte så jävla bra som förälder och då, och då överkompenserar mm, men, det nej, men, genom curling det är det, det, det jag
1: menar ja, men det, nej, men det, det köper jag och, och, eh, sen tror jag också att det finns en, en, en faktor när det gäller curling som handlar dels handlar det om jag menar, har du nio barn eller jag har åtta barn mm du hinner inte kalla det, det, är omöjligt det, det funkar inte mm. eh, då skulle du gå under eh, men, men sen är också det att väldigt många får barn väldigt sent och då är investeringen väldigt annorlunda så det handlar inte bara om att man är osäker utan det är också det att ju äldre du blir när du får första barnet desto ja det, 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 det jo, men
0: varför får du barn när du är Äldre än en, en, en snitt. Liksom. Varför får du barn när du är äldre? För Alla att va- får
1: ju barn när de är äldre nu. Varför?
0: Varför? Mm. För att du har valt att fokusera på vad? Jo, på din karriär eller på din individualism. Sannolikt. Och då, har du, då är du kanske när du har lagt ner mer fokus på din individualism. Så individ. vad du säger att krölarna människor, de är, bara, de är bara egoister. Nej, men de kommer från individualismen. Nej, det. De Och den, när den individualismen möter barn. Då blir det ju en krock där och tror att, att Då känner du Nej, ett behov av att överkompensera
1: Det är inte alls otänkbart Det låter som en helt plausibel Idé faktiskt
0: Och det här är inte på något sätt För att för att ursäkta det beteendet. Jag är, jag är själv väldigt, väldigt eh, provocerad av överbeskyddande föräldrar och körlande föräldrar. Men jag är också besatt av att förstå varför saker och ting sker utan att vulgärt tolka mm, eh, mm. människor. Eh, jag säger inte att du gör det. Jag, säger bara att jag, jag vill komma till botten med varför det blir som det mm, blir. Mm, för ja, att det ger oss en intressantare mm. grund för, ja, för är... ett samtal.
1: Och och jag har ju naturligtvis spekulerat Varför, varför, inte så mycket Den där är ju faktiskt en intressant vinkling Jag vet inte om man ska göra en studie på den Det skulle vara intressant Man skulle kunna göra en psykologisk Profilstudie på det här Men då måste man ju följa dem ett tag
0: Det skulle vara spännande Ja och jag jag, jag är ju som, Som pappa så har jag förstått Att jag är väldigt konservativ och jag, jag har inte en självbild av att jag är en särskilt konservativ person men det har blivit tydligt för mig i föräldraskapet att jag skiljer mig mycket från, från, från flera andra föräldrar och min dotters kompisar. Eh, I vilket avseende då? Vi har väldigt strikta läggtider. Det har vi också. Jag är vi... också konservativ tydligen. Mm. <laughs> vi har eh, väldigt strikta regler överlag kring eh, godis på vardagar, eh, vi, vi äter vid samma tid hon lägger sig vid samma tid vi har tydliga rutiner och ritualer absolut inte på det kommer inte på, på tal om att ha mobiler eh, i, vid middagsbordet alltså varken för vuxna eller för barn väldigt strikta mobil och surfplattetider eh, och det har jag då förstått är lite ovanligt att, att ha den typen mm. av strukturer och regler för barn. Men det, det, det är
1: ju därför att det, det som är, ses som ideologiskt högstående idag det är
0: ju det normlösa samhället. Mm. kan man säga. Det här är ju inte normlöst. Nej men det är också så här, är det verkligen normlöst om normen är gränslöshet? Nej, det, det är en av mina poänger också. att Om normen är att det ska vara normlöst så är det ju eh, tvärtom normlöst att sätta upp lite regler. För, för det här är ju någonting Och Jag, jag, jag vill gärna fortsätta prata Föräldrarskap också med dig För jag tycker det är spännande Men, men här finns ju någon slags röd tråd Genom, genom ditt författarskap Och genom ditt eh, debattörskap um, Att du, du pekar ju på Vår rädsla för Gränser och tydlighet Ofta upplever jag mm.
1: Det är sant uh, vi, det, ja, men det, det kan jag inte uh, göra Därför att jag upplever också att tydlighet är, är för det mesta väldigt bra. Det är bra i ledarskap också. Jag har varit chef de senaste drygt tio åren. En otydlig chef vill du inte jobba med.
0: Så varför tror du att vi är rädda för att vara tydliga som föräldrar i Sverige om det är nu en korrekt analys? Ja,
1: jag vet faktiskt inte för det det är för mig det är väl också det som gör att jag skriver de här böckerna vissa fenomen, jag förstår inte hur hamnade vi här? för mig är det obegripligt jag menar, återigen vem vill ha en otydlig chef? vilket barn vill ha en otydlig förälder? det är samma fråga
0: jättekonstigt för mig jag tror att vi blandar ihop frihet och gränslöshet. Mm. Det tror jag du har helt rätt i. Och det, frihet tror jag vi båda kan skriva under på är ett västerländskt ideal som vi vill stå upp för och frihet förutsätter ofrihet eller, eller öppenhet förutsätter stängdhet och när jag, när jag säger ofrihet så ja, menar jag är egentligen in po- Nej, men Vi är inne i Karl
1: Poppers toleransparadox att den som är till, alltså om du tolererar Alltså det här att allting, Anything goes mm. det, det är liksom en, lite vid sidan av men, men han sa ju det att om du tolererar intoleransen Så kommer till slut om toleranten Finnas kvar mm. Men här är det ju så att ja, men Vi tolererar allt, allting är bra Allting är lika bra allting, alltså, det, Till slut så hamnar du i en total Gegamorja och det är ju någonting jag vänder mig väldigt mycket mot för, förmodligen för jag är en ganska tydlig person själv mm. min fru tycker att jag är superotydlig jämfört med henne då men <laughs> det kanske ligger något i det mm. men, men, men generellt så som ja, det är folk förväntar alltså alltså kan du inte förhålla dig tydligt så här men det här är det som gäller mm. det är ju taskigt mot folk att inte kunna säga men det här är jag förväntar mig det här av dig. Om mm. du hade bjudit in mig hit och så säger jag, jag har ingen aning om vad som gäller. Jag måste, du måste ju ge mig chansen att veta Men vad gäller det här. Mm. Och det är samma jobb. det är samma som föräldrar det är samma i de flesta sammanhang. Men det är rätt bra att och, och kunna veta vad som gäller.
0: Så det, det leder oss också in till att prata lite om vad, eh, vad gränslöshet skapar och vad, vad, vad det gör med oss. För att här finns ju en aspekt av av kaos. Och, och jag har en, en, en koppling här som är på väg att ske, tror jag. Eh, och jag kommer prova att prata mig fram till den, eller utforska den tillsammans med dig. Om du har en, en, en generation där, där, där mönstret är att vi kölar våra barn, och enligt dig, då är det den andra generationen som kanske beter sig på det sättet. Eventuellt. Det är en, te- en hypotes. Så det som händer är att. Eh, det finns en föräldrageneration som i större utsträckning, inte alla utan i större utsträckning körlar sina barn intentionen är att ge barnen frihet men det blir istället att att vi glömmer bort att att, att ge dem trygghet och tydlighet och rutiner och det som kanske skapar en, en, en trygghet då vilket gör att de här barnen blir kaoskänsliga kan du hålla med om det? Eller kaosallergiska. <laughs>
1: det låter som en ett hård term. Men, ja, men, men, men de, de blir. De söker Safe Spaces.
0: Exakt. Det är det jag menar. Mm. Det är det som blir en av effekterna att Och det, de, att de, det, är de, det är de här barnen eller de här ungdomarna i det här fallet säger till oss när de säger jag vill ha safe spaces är att jag har inte under min uppväxt fått tillräckligt mycket trygghet för att kunna hantera de här jordnötterna mm. som inte längre är jordnötter utan triggande och känns. Men i
1: själva verket har de fått den där tryggheten i alldeles för hög grad. Alltså de är körlade, de, är de har inte fått sina jordnötter men, men de, de är men nu tar vi hand om dig hela tiden va.
0: Jo, men de har inte blivit starka nej, eller i sig de, själva.
1: Nej, de har inte fått någon psykologisk motstånd. Precis. Ja? precis. Ja. Och då är det ju inte konstigt är, att de det ber är sen, Det här är min central i Trygghetsnack om land som kom ut 2006. Mm. Det är exakt det jag skriver. Det är precis det Jonathan Haidt hänvisar till nu. Och det är precis det vi ser här och nu. Med safe spaces skulle jag säga. Så jag är helt
0: på, på den linjen. Jag är helt med. Så vi kan ju inte heller bara plocka bort de här safe spacesen. Nej, därför
1: att vi har en generation som inte klarar av det. Så då måste man ta... Det, det man gör då... Det här, jag har ju inte kallat det på det sättet. Jag har ju pratat om förväntningar på livet. Alltså... Alla mina böcker handlar om förväntningarna på, på livet. Att har du för, förväntningar på att livet ska se ut så eller, så eller så, och så ser de inte ut så, då blir du besviken mm. på olika sätt. Har du förväntningar att du ska aldrig stöta på en enda motgång, du ska inte stöta på någon obe, obekväm uppfattning som är annorlunda än din, då kommer du att be, kräva safe spaces. Och det, det, jag tror ju inte att man. Uh, Per definitiv- om vi då säger att jag pratar om tvinningsstudier och hur pass mycket vi påverkar våra barn och hit och dit så, så är det att vi påverkar dem mindre, det vill säga förr och senare, alltså när förväntningarna förändras så kommer du kunna ändra tillbaka så, att säga. så jag, jag är lite optimist där, jag tror att den här gruppen kommer att de får några smällar på fingrarna eh, och sen så måste vi jobba för att man faktiskt tolererar avvikande uppfattningar, tolererar psykologiskt besvärliga
0: upplevelser på ett mm. sätt.
1: Som man gör i KBT. Mm. Som man gör i prolonged exposure mot PTSD. Exactly. Det, det är ju så man jobbar här. Och
0: det är smärtsamt. Jag har gjort ja. en, en uh, traumaexponering. Mm. Det var inte kul. Nej, det är Det är. Fysiskt smärtsamt. Ja. Alltså jag blev sjuk mm. Mm. I, i flera månader mm. av att jag var tvungen att möta gamla mm. låsningar och gamla trauman. Mm. Sen... När, när, när det hade varit jobbigt så blev det också mycket, mycket bättre. Mm. Um, men... Jag, tänk, jag tänker inte hymla med att det var bland, bland det mest här jag har varit med om rent psykologiskt att möta. Och, och,
1: och, och, och inga övriga likheter kan jag säga för att det här är ju ändå små, men jag menar subjektivt så upplever ju personerna naturligtvis, annars skulle man inte skrika på safe space så nej. som de gör, så subjektivt upplever de det här som att det här är fysiskt eh, slag i ansiktet ja. på dem. Eh, och, och då då gäller det att man hittar strategier för att hantera den här gruppen personer och inte gå med dem, utan mm. pratar vi. Eh, för deras skull, eller hur? Också? Absolut, för, det, för att, så att de får ett, ett, ett vettigt liv. Det finns en politisk
0: det det. debattör i USA som heter Van Jones som har gjort en fyra minuters klipp om just det här med safe spaces som är så otroligt kraftfullt. Och i, i, ett, eh, i en del av det här så säger han med sån här du vet, amerikansk, du vet, baptistpastor pondus. Han säger så här: I don't want you to be safe, I want you to be strong. Mm. Och det är en jävla skillnad. På att att bygga safe människor Och på att bygga starka människor Och och jag tror tror också Jag är är precis som du Jag är är optimist Och jag menar hela anledningen till till, till den här podden Är ju att utsätta människor För för intellektuella jordnötter Och och göra så att de reagerar Och att de går in i både triggers Och och ilska Och allt det där som behöver komma upp Uh, för att bli starkare. Jag tror att det här är en stor jävla jordnöt. Liksom. Och, och sprida både idéer som. Men nu kränker dig i jordnötsaläger. Inte alla jordnötsalägiker. Nej.
1: Nej. Um, nej. Men det, det,
0: är väl, det är väl jättebra. Men det gör ju också att människor eh, blir upprörda, blir triggade och blir arga på oss. Och.
1: Och för, för mig har ju det... Jag tycker att man kunde ifrågasätta förintelser och förnekelsen. Men det blir det ändå jag. lite tydligare. Lite tydligare? Ja, Vad menar ja. du med tydligare? Nej, ja, men jag jag, jag... jag vet inte. Jag, jag, jag... Det är väl ändå så att det... Är, Jag menar att att folk tycker att det finns personer som tror att det här inte har skett eller att det har skett i oerhört mycket mindre skala är ju för mig märkligt kan jag säga. Och det är det säkert för dig också. Absolut. Men jag vet inte om det framkom riktigt. Att jag tyckte det var märkligt framkom inte menar du eller? Jo då, då. men men, jag vet inte. Sen vet jag inte om jag tyckte det var bra att det kom ut den dag du gjorde. Var det meningen? Absolut inte. Det var ett misstag som vi gick ut och bad om ursäkt för. Det var ja. ju superklantigt ja. och
0: jävligt ja. stort fel i också den stora kontexten när vi sen fick annan ja. typ av kritik. Ja. Så, så tror jag att det bakade in det i en enorm känslighet för att vi gjorde, där mm. gjorde vi bara fel. Ja. Men, men när det kommer till själva Kritiserandet och ifrågasättandet. Så där jag sitter och pratar med henne, så upplever jag att ju jag, att jag ifrågasätter. Men du gör ju det, det är inte det Men jag gör ju det på ett sätt så att samtalet också kan fortsätta. För jag är också mån mm. om att. Ja, men det är viktigt att du det.
1: Det, det, det. Och det är viktigt att du säger det. För och först. den balansen är skitsvår. Ja, det, jag tycker det, fortfarande det. Den är skitsvår. Ja, och jag. jag... Det förstår jag och, och det är det ju säkert du kanske har en massa saker som jag säger
0: som är helt du tycker han är helt dum i huvudet men inte på den nivån tror jag. Nej, jag, jag, ser, jag ser det ju inte som eh, jag ser ju inget som, som, som mer eh, konspiratorisk och paranoid och generaliserande ja, men det det och det som och är vad vi är inne på. Det, liksom. det var vi inne på. Ja. Men, men det är klart att det finns i, i, i mycket av det du eh, både skriver om och pratar om så, så skulle jag ju kunna gå in och egentligen varje mening plocka ner dig eller försöka plocka ner dig eller kritisera dig men det är ett, ett staccato-samtal som blir men, så, är det men, så att det... Nej, nej, nej
1: men jag håller med om det och, och, och jag men det tycker att det här är, svårt. är jätteviktigt att ha den här typen av samtal och mm. även om du är med personer som har jättekonstiga uppfattningar också mm. så att jag, jag delar det men sen är det ju svårt som du var inne på Mm. Nu pratar vi om något helt annat än, äh, än, än det vi pratade om absolut. Men det ska ju vara så. Jag äh,
0: nu, tänker att det här det, det, det hänger ju ihop för mig. Äh, men det är också för att jag äh, min, min mönsterhjärna är på och jag har läst mycket av, av dig nu. Men det hänger ihop dels med... Äh, att vara känslomässigt resilient, att vara stark och tålig som individ men också att kunna vara i konflikt. Så det vore spännande att prata lite med dig om konflikträdsla för att rent kulturellt, apropå sanningar så så, så kan vi titta på det faktum att vi i Sverige som som folk är betydligt mer konfliktundvikande och, och om vi nu inte vill använda ordet konfliktred men vi är mer konfliktundvikande Konsensussökande i alla fall Konsensussökande mm. förutsätter ju konfliktundvikande mm. Mm. eller ett annat herbergerande av konflikter mm. som inte är att dyka rakt in i det som du gör om du till exempel är ryss eller israel mm. Mm. Där finns kulturella skillnader men mm. även där blir det ju svårt det blir ju en liten fälla där även där blir det ju svårt att påpeka kulturella skillnader om du kommer ifrån en ideologisk grund där allt är lika mm. Så hur pratar vi om den svenska konflikträdseln för att vi upplever att mycket det du skriver om är den central? Ja, eh,
1: det är alla har lite rätt hela tiden. Och, ja, men Jag förstår vad du säger här och du, vi är nog egentligen helt överens. Det här är ju egentligen den svenska neutraliteten. Vi har upphöjt det här till norm och lag i Sverige att alla ska vara neutrala och vi är lite lagom. Och så här, vilket är ju jättekonstigt. Uh, uppfattning eftersom det krä- förutsätter ju en otydlighet. Så då är vi tillbaka i, i, i den frågan väldigt mycket. Mm. Att, att Det är nästan så att för att du ska kunna upprätthålla någon form av konflikträtt konsensussökande
0: så måste du vara otydlig. Mm. Då får vi de politiker vi förtjänar. Men jag blir ju fortfarande inte klok på var vår kulturella konflikträdsla kommer, från. kommer ifrån och den grundar sig i.
1: Ja, det finns ju de som hävdar att vi har inte varit i krig på två, drygt 200 plus år. Att det handlar om helt enkelt en långsiktig uh, curling. Jo, men det kan ju konfliktlösa både våra orsak och konsekvens. Det kan det vara. Och det, det är alltid svårt eftersom det inte finns några bra studier på det så, är, så måste vi ju spekulera. Det skulle ju kunna vara kausal... Alltså, alltså, det skulle... Jag menar, om du går tillbaka det som talar mot orsak om vi nu säger att vi har någon slags historiskt, genetiskt innehåll mm. Mm. <laughs> kopplat med någon kulturell historik, så att säga. Går du till 16-17-talet 1600- så var ju inte svenskarna ha varit särskilt konflikträdda. Mm. Tvärtom. En, åtminstone om krigen speglar hur folk i, i genomsnitt var vilket vi egentligen inte har någon aning om om de gjorde det kanske bara var enskilda psykopater som satt på tronen sannolikt var det väl så att psykopaterna hade sin storhetstid på den tiden att de kunde styra och ställa lite hur de ville eh, idag tack och lov ser ut så eh, men, men om vi då ändå leker med tanken om att ja det speglar den folksjälen så kanske den såg helt då eller då torde den ha sett annorlunda ut så att det, det talar ju för att då att vi sen inte varit i krig, att det är en kausal situation alltså, eller så att säga kausalt. det är det som har förändrat oss, mm. att vi inte varit i krig mm. det är kaus orsaken
0: men det betyder ju också att det
1: går att förändra ja Men ingen tror att kultur inte går att förändra. Eh, och det gäller ju även det. Eh, jag menar, det är inte så att svenskar är konflikträdsla av ett genetiskt Nej. deterministiskt faktum. Det är ju, för så fall skulle danska vara lika konflikträdsla, mm. för genetiken är i princip samma. Men, alltså, det det de vill säga, säga det här är ju ingen rasism vi, vi håller på med här. Utan, utan det är ju, men det är väldigt spännande att se att även de här lokal lokala skillnader är ganska stora vilket mm. handlar om att människor är jättebra på härma. Så här är att är
0: mindre konflikträdda?
1: Ja, lite mindre konflikträdda ja. tror jag faktiskt. Ja. Jag bor ju förändrat. i Malmö så ja. jag, kan, ja. jag är beredd att hålla med. Ja. Men, men, men ja, det är ju otroligt. Jag sa det vid tid, när vi pratade tidigare att människor är väldigt bra på härma varandra och det, det gör vi i väldigt hög grad jag brukar ta det som exempel eh, eh, om du tänker dig att du eh, det, det finns, man, man kan göra så här studier på varför eh, om, man ska, om man ska kolla varför vi blir som vi blir så är det ju så, jag sa Tvinningstudio, jag pratade adoptionsstudio det finns en annan sak, om vi nu säger du vill ta reda på vilken miljöfaktor som påverkar oss då får du ju helst inte göra en studie där eh, genetiken är med för den grubblar ju bilden mm. eller hur, du, du vet inte kausaliteten så då gör man ju ofta studier på språk och dialekter vilket är väldigt spännande, Det är bland annat Steven Pinker är mm. ursprungligen språkpsykolog eh, eh, men, men eh, Det man ser sammanfattningsvis av sådana studier det är ju, och det kan man illustrera ganska klart för du hör hör hur jag pratar. pratar Absolut, du är skåning. Jag är skåning. Jag har åtta barn. De är alla uppvuxna i Stockholms innerstad. Mm. Hur tror du de pratar? Stockholmska. Exakt. För mm. du blir inte som dina föräldrar, du blir som dina kompisar. Och du härmas hela tiden. Jag har ju det, inver-
0: det inverterat. Jag pratar ju ja. göteborgska, min dotter ja. pratar skånska.
1: Ja, precis. Så, så är det. Men det intressanta i den här härmgrejen. Och det finns mängder med studier på att vi är skitbra på att härma vid människor. Men, men, men det gör ju också att när vi håller på att härmas hela tiden och härmar våra kompisar runt omkring oss, inte föräldrarna i huvudsak då, då tycker och tänker vi en himla massa grejer eller hur mm. eh, till exempel så kan man ju säga gick du i A-klass eller B-klass när du när du gick i skolan A-klass eller B-klass 6A eller 6B ja, jag gick i C-klass C-klassen, då tyckte du alla så mycket av A och B vad du med huvudet eller ja. hur det tyckte man. Jag ja. gick i A-klassen och tyckte B-klassen var dumma ja, huvudet. Och man huvudet. Och gick man i sex A så tyckte man i de som gick i fyra B var också mm. korkade, eller mm. hur? För man blir som sina kompisar. Mm. så och så, och så blir man så här. Och det, det är samma som att folk blir sin arbetsplats. Mm. Har du tänkt på det? Mm. Man blir som att man jobbar och så här, då är vi det här gänget. Och, så. och det där är ju så himla intressant för att vi blir lurade av att vi härmar varandra så himla mycket. Vilket gör att det mesta av vad vi tycker och tänker om olika saker tycker och tänker är vi inte därför att vi är superintelligenta utan för att alla andra runt omkring oss tycker precis likadant. Mm. Och det där är helt applicerbart på Danmark kontra Sverige. Alltså, du, du, kulturen, runt om, miljön runt omkring förändrar oss till att vi tycker en massa, det är därför jag menar varför skulle du, du är på ena sidan när du är Sundsbron så tycker du på ett sätt och så tycker du något helt annat på andra sidan. Det, jag har ett annat bra exempel, jag är då svensk doktor som svensk doktor ser man är förhåller sig väldigt kritisk till aktiv dödshjälp mm. per autom- de flesta är, har i alla fall traditionellt sett mm. gjort det Därför att det gör man som svensk doktor. Är du holländsk doktor, då är du för aktiv mm. Alltså Så här är det hela tiden. Det är så mycket slumper hit och dit som styrs av bara vad folk tycker och tänker. Det där tycker jag är jätteviktigt att skriva om. Det är sådana saker som inte bara, alltså jag är inte alltid polemisk utan vissa saker är rätt underhållande att läsa om till och med hur barnet och makt i en stora könsexperiment. Varför, varför blir det så här? Och det som,
0: det, det som är spännande det där är att där ger du ju egentligen många av dina meningsmotståndare rätt i att, att eh, vi, vi präglas väldigt mycket av normer och kultur. Självklart, och, jag har aldrig
1: hävdat något annat.
0: Nej men jag, jag, jag menar bara att där, där, där skulle det kunna ske ett spännande samtal om 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 man kunde mötas, eller om om, om du och till exempel Veronica Palm kunde mötas i det samtalet istället för det som som blev. Men det betyder också, som jag sa tidigare, att att det är en hoppfull tanke att vi kan förändra oss. Att vi kan förändra normer, att vi kan förändra beteenden tillsammans. Det tycker jag är en väldigt hoppfull tanke, men då förutsätter ju det att vi förstår också hur biologi fungerar. Det är det som är min poäng. Om du inte förstår
1: hur biologin fungerar, då kommer du att leda fel. Sen att vi kan förändras. Det kommer vi att göra. Jag menar, vi är inte likadana som för vikingatiden, tack och lov. Mm. Så, 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 så hade vi inte kunnat förändras, så hade ju allting sett likadant ut generation efter generation
0: efter generation. Så med det sagt, då, då finns det ju en del. Av, för du, du, du vill ju att det ska heta genusteori och inte genusvetenskap för att du, du vill liksom gå, gå mer på det analytiska eller teoretiska inslaget och du hävdar att det är svårt att göra vetenskap av genus. här jag förstått detta
1: Utifrån de premisserna, så länge du inte har med genetiken så kan du inte prata vetenskap här. Mm. och vi började, Förutom
0: språk då. Förutom språk. Och vi, och vi började ju vårt samtal att, att jag frågade dig är det så att det lärs ut på de högre lärsätena att biologi inte är en faktor och då sa du nej men hela samtalet förs på den nivån. Det är så jag menar
1: mm. för jag, jag menar att om man om man för sig, jo men det finns skillnader mellan män och kvinnor men sen så tar du inga, inga du tar inte med de faktorerna mm. och Charlotta Stern eh, Stern heter hon väl, hon har ju faktiskt kollat, har ju med i min bok också mot slutet Uh, hon har ju kollat på, därför därför har jag fått en kritik de säger, vi vi, vi, biologi är jätteviktigt Precis, för genusteoretikerna säger de själva. Men det intressanta är om du tittar på Charlotta Störns uh, 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 forskningsunderlag, där hon har gått igenom de, de genusteoretiska studier som har mest impactfaktor av alla, alltså som har varit mest citerade som är viktiga En av, vad var det, 15 som har ett biologiskt perspektiv. Mm. eller om det var med jag, jag alltså en pytteliten procent som överhuvudtaget tar hänsyn till biologi. Så även om de säger att de gör det så i praktiken gör man det inte.
0: Mm. Det, det jag är fick på också är apropå tvärsäkerhet kontra ödmjukhet, vilken del av genusteorin eh, tycker du är relevant och intressant och vill se mer av? Jag jag
1: tycker att kulturella normer och det vi har pratat om här, det är ju naturligtvis en en del av kan man jag kan ju för lite genusteori, det är inte mitt specialområde alls men men det jag ser för för mycket av är att man, man jag har ju några avhandlingar här där man har genusperspektiv på tågstationer och typ den här med kärnkraft av kärnkraftsavfall, det är en typ jag förstår inte syftet med det det är helt meningslöst men däremot när vi pratar om sociologiska normer, hur vi förhåller oss det är intressant och i synnerhet om du tar in ett biologiskt perspektiv från början, då är det jättespännande här
0: mm. så, så tror du du kan hitta en, eller har du, har du hittat en person som som, som kommer från det genusteoretiska perspektivet som du känner, men det här är en människa som jag kan, till och med kanske kan kroka armen med och, och vi ser på världen utifrån två olika premisser men vi kan mötas. Mm.
1: Det har jag faktiskt, jag träffade någon nu kom, då hon heter men jag, eh, som jag satt och hade ett otroligt spännande samtal med som var lektor eh, eller någonting i genusteori som mm. jag satt och pratade med som var superspännande så jag, jag tror absolut att de här världarna kan kroka i varandra och man kan ha jätteintressanta spännande diskussioner men däremot
0: när det blir sådana här rena avvart och det är det som jag tycker är problematiskt för det ser jag som ett, som ett, som ett nästa om, om jag får önska utifrån vad vi gör med den här podden så skulle jag vilja ha med dig och den här personen för mm. att kunna ha ett trepartssamtal för att jag, jag, precis som du har varit inne på: Det är inte irrelevant att prata om normer. Det är inte irrelevant att prata om kultur. Men vi behöver ha ett relevant samtalsformat för det så att det inte bara blir. Men, eh,
1: nej, men jag håller med. Men jag, två jag, jag, tar ju, jag, jag tar ju upp också i. Ja, det, jag tycker det är jättespännande jag kommer gärna. Men, men, men jag tycker också jättespännande det är jättespännande med, med från början. är ju spännande. Alltså, det vill säga, omponera, lyft bort biologin. För det var ju så man började. Mm. Så här, för det är en grumla bilden, precis som jag säger. Den grumla bilden, ta bort den. Problemet är att om du lyfter bort den och, och, och sen glömmer bort att du lyfter bort den. Just det är det.
0: då den andra felen. Just det. Jag fattar. För det finns en poäng att plocka bort den i ett första skede för att kunna titta på det andra. Men sen så måste du plocka tillbaka Exakt. den för att kunna göra hela ekvationen. Exakt, just det. Grymt spännande David, du. Vi får börja avrunda. Och jag är ju såklart nyfiken på, vad sitter du med här näst. Vilken av våra allergier ska du peta på?
1: Jag <laughs> har petats på så många allergier nu. Uh, nej, men jag, jag har väl egentligen inget riktigt sådär som jag... jag tänkte. Jag ska göra lite forskningsstudie på ADHD. Och, och jag har ett roligt material nu som jag ska börja sammanställa uh, på... Uh, faktiskt jättespännande vi har gjort eye tracker om du vet vad det är man följer hur man tittar och så jag har ju en en, idé om att det finns ett problem med psykiatrisk diagnostik det är inte jag särskilt unik med att tycka att det här är problematiskt för vi har ju bara symptomdiagnostik och sen så får man ju aldrig de här biomarkörerna som man vill få alltså genetiska markörer eller psykologiska markörer eller så det är väldigt svårt att hitta dem mm. vilket är egentligen inte särskilt konstigt därför att det är alldeles för grumlig diagnostik, det vill säga att du kanske var deprimerad och har exakt samma symptom men orsaken kan vara mm. jätteheterogen så alla möjliga och då har jag ju en tanke eller sen några år tillbaka att jag gör kollar om man kan istället diagnostisera med hjälp av psykologisk testning så att säga så att, där jag inbillar mig att är det är lättare att en biomarkör mm. om vi säger ADHD istället för ADHD är att du är uppmärksam hyperaktiv och impulsiv eh, det är rätt olika traits mm. eh, svårt att hitta egentligen varför är det så här, det kan finnas massa olika orsaker och därmed jättesvårt att hitta en bra vettig biomarkör mm. om vi då säger att en av de här orsakerna till att du är uppmärksam till exempel är att du har svårigheter med arbetsminne. Mm. Kanske lättare att hitta en biomarkör för det.
0: Just det. Och även, jag vet ju att PTSD och ADHD mm. brukar jag ofta bländas ja. ihop också. Ja,
1: det finns mängder av, av, av psykiatriska mm. DIF-diagnoser. PTSD är en mycket vanlig sådan kan mm. jag säga. Men, men, men ja, det är samma sak där. Och så kanske dessutom eftersom det är en symptomdiagnos så kan du få PTSD och ADHD samtidigt ja, det om sex. du är lite taskigt ja. uh, diagnostiserad. Mm. Uh, och så ramlar de in i den här gruppen och då kommer du inte hitta någon biomarkör överhuvudtaget. Så det här håller jag, det är väl det jag fokuserar på just nu.
0: Mm, jättespännande. ser fram emot att se vad det är vad det för, för bok eller resultat och prata vidare om det också. Men fan, jag planterar den här Tio-samtals-idén hos dig och så försöker vi hitta, du får, du får att komma med vem det var, eller så kanske någon av er som, som tittar och lyssnar nu har en. en Det finns säkert många spännande människor som, som, som kan ta det här på, ja, ett, på ett vettigt sätt. Så det, det bjuder vi såklart in till också. Förutom det, om vi, om vi plockar bort just det här samtalet som vi har haft, och inbjudan till ett trepartssamtal om, om genus. Vem skulle du generellt vilja se som, som gäst i? Hur kan vi? Har du en önskad gäst? Oj, det var
1: svårt. Ja, det finns ju så jättemånga spännande människor. Men Jag vet inte riktigt vad ni har. Vilka som. Det är många som. Jag gillar jag och flammen. Han mm. har nog varit med han här. Var tror jag. Med. <laughs> <Absolut>. <laughs> uh, nej, men då vill jag väl höra. Jag vill se någon som tycker helt annorlunda. Alltså, om det nu är så att den här podden. Jag har ju ett litet problem. <clears throat> det är att så fort man bjuder in såna typer som jag och om Flam och kanske ännu värre människor än vi så riskerar det bli att jag tycker det, jag vill höra någon spännande vänsterdebattör mm. som är klok och, 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 och så. Här, det, det vill jag verkligen mm. för det tycker jag jag saknar det att det blir guilt by association hela tiden så fort mm. man bjuder in äh, <coughs> någon obekväm människa så ska ingen annan vara med där mm. och jag tycker att det är för kastligt, censur förkastligt och i sätt att förhålla sig till Så jag hoppas att du kan hitta någon mm. vettig... Här kommer Anders Lindberg. Mm. Han kommer. Anders Lindberg vill vi ju ha med, såklart. Ja, vi fortsätter ja. bjuda in. Men han, han, han kom ju faktiskt där i, i Visby, så i Swedish Elephant. Så då då mm. kom Anders Lindberg. Det tycker jag var äh, mycket bra. Jag, jag skulle gärna höra Anders Lindberg här mm. i, i Bra,
0: jag tror både Åsa Lindeborg och Anders Lindberg Åsa
1: Lindeborg men... än, än, Ännu hellre för hon har eh, Dessutom emellanåt Väldigt bra idé jag tycker. Mm.
0: Grymt. Vi, vi, vi ska såklart fortsätta Sträcka ut en, en hand till både Anders Lindberg och Åsa Lindeborg Vi vill jättegärna ha med er, eh, I varsitt avsnitt Och sen så ser vi fram emot ett trepartssamtal med dig Och så har vi dock en person som representerar genusteori mm. Det ser ja, jag jättemycket fram emot väldigt roligt att få komma på det mm. Och du som är nyfiken på eller triggad av David Ebenhards bok Det stora könsexperimentet, den finns, den finns ute och haffa nu. Och intervjun med eller debatten med Veronika Palm ligger ute på Youtube också om du vill kika på den. Vi kan lägga ut en länk till den i, i beskrivningen här nere. Och- Får jag reklam också? Kör. Ni
1: får gärna lyssna på min podd Hälsa för ohälsosamma som jag har faktiskt, som jag kommer fortsätta göra, där vi pratar med en massa politiker och andra mer eller mindre spännande debattörer kring uh, att vi uh, uh, mat uh, uh, vad heter det motion, tobak alkohol, narkotika allt och hur politiken är i Sverige är, uh, allt annat, den ska vi säga,
0: vetenskaplig. Intressant. Inte bara det utan mycket annat också. Planterade han en jord till? Perfekt. Ja, jag gjorde det, jag kunde inte ta <laughs> som <lyck. av> dig. <laughs> den finns på Acast och iTunes. Ja, den finns överallt. Där på. Där finns Hälsa det. för ohälsosamma. Precis. Tack snälla, David Eberhardt. Jag hoppas att det här samtalet även fortsätter på Facebook. Hur kan vi eftersnack i en grupp där vi vill att de här avsnitten blir som som första ansatser eller små små frön som som får det större samtalet att växa och även fortsätta kom ihåg att på Facebook så ber vi dig att föra ett respektfullt samtal med en respektfull ton med dem du pratar med, men för den sakens skull fyll det med skav och konflikt och friktion, det går inte mot varandra du kan vara en respektfull person och fortfarande ha konflikter med andra människor men bete dig, okej? Jag tror du vet hur Jag vill tacka för idag för det här fantastiska samtalet med David Eberhard om du kände en viss jordnötsallergi eller blev triggad så är ju det fantastiskt, grattis! Du lever, du är vid liv och det finns saker som händer i din utveckling både psykologiskt och känslomässigt. Ta tillvara på det. Fundera på vad det var i dig som blev triggad av det här samtalet. Läs på, läs förargument, läs motargument och bilda dig din egen uppfattning. Någonting som har varit värdefullt för mig är att fundera på var mina åsikter kommer ifrån. Hur har min uppväxt, mina föräldrar, mina vänner, de miljöer jag har fostrats i gett mig de värderingar och åsikter jag har? För att det är det som gör att det triggas när jag hör någon från en annan grupp, från ett annat land, från en annan del av det ideologiska spektrat. De är inte idioter bara för att de inte tycker som jag, utan det betyder bara att jag har vuxit upp med andra typer av idioter än just de idioterna. Så fundera på det, för mig har det varit otroligt värdefullt Och det är inte smärtfritt Det är jobbigt att tänka om Det är jobbigt att byta åsikt Och det är jobbigt att vara människa För alla Så låt oss hjälpas åt att bli starkare Och inte bara mer trygga Tack snälla för att du har lyssnat Det här är Hur kan vi, jag heter Navid Modiri Samtalet fortsätter